0: Finde Inspiration und Empowerment, auf deiner Reise dich selbst zu entdecken. Sie trinkt ihren Kaffee mittlerweile meist ohne Koffein. Mit glutenfreier Hafermilch, Gewürzen und einem Tropfen Cinnamon oder einem Tropfen Vanilleöl. Ihre beste Freundin würde sie als Herzensmensch und gute Zuhörerin beschreiben. Außerdem als warmherzig, offen, zwischen Spiritante und Wissenschaft und als anders, aber gut. Für sie bedeutet, sich selbst zu entdecken, schonungslose Ehrlichkeit und gleichzeitig liebevoll sein mit sich selbst im Prozess. In 2018 wurde bei ihr Brustkrebs diagnostiziert. Ihre größte Errungenschaft ist, wie sie selbst sagt, dass sie diesen überwunden hat und es geschafft hat, ihren eigenen Weg zu gehen. Erst gestern hat sie ihr neues Atelier bezogen, in dem sie zukünftig Klientinnen empfangen wird. Sie beschreibt, dass sie sich wie bei ihrer Einschulung gefühlt hat, nur so viel besser. Heute wirkt sie als Mentorin für ganzheitliches Wohlbefinden, Human Design Coach, Ayurveda Health Counselor, Energieberaterin und lenomat Kartenlegerin. In einem Instagram-Post schrieb sie, einfach an- anfangen, das sagt sich so leicht. Der erste Schritt ist meist der schwerste und dann ist dranbleiben auch noch so eine Sache für sich. Kennst du das? Wenn du dir innerlich so einen Druck machst, dass du schon fast platzt und trotzdem nicht in die Gänge kommst? Dann gibt es zwei Optionen. Entweder du gehst einen allerersten kleinen Schritt. Oder du lässt alles erstmal liegen, gehst raus in die Natur, machst eine Meditation und fragst dich, was wäre ein erster Schritt, den ich heute gehen kann? Und dann kommitte dich und geh ihn. Du wirst dich danach anders fühlen, selbstbewusster, mutiger.
1: Was ist dein Schritt heute?
0: Kerstin Haunstetter, willkommen bei Self You Up.
1: Vielen, vielen Dank, meine Liebe und vielen Dank für diese wunderschöne Einleitung.
0: <lacht> ja, Ich freue mich, dass du heute hier bist und ich habe eine direkte Frage an dich. Deine beste Freundin würde dich als anders beschreiben. Was meint sie damit?
1: Ja, also meine beste Freundin, die bezeichnet sich selbst auch gerne als anders und so ein bisschen in keine Schublade passend. Und das habe ich auch schon immer so empfunden. Ähm, Es war auch sehr, sehr früh schon der Fall in der Schule eigentlich schon. Da habe ich mich schon immer anders gefühlt. Heute mit Human Design weiß ich, eine Sechserlinie fühlt sich irgendwie immer anders und irgendwie nicht so ganz von dieser Welt. sind eigentlich so die Aliens unter den Profilen, sage ich jetzt mal. Und ja, das ist... Das ist so, das ist so dieses Grundgefühl, was man einfach immer mit sich rumträgt. Mittlerweile kann ich das aber ganz gut ab und ich feiere mittlerweile auch meine Andersartigkeit, zumindest manchmal. Ja. <lacht> nicht immer, aber manchmal, ja.
0: Ja, aber oft ist es ja so, da in der Schulzeit war es ja auch oft irgendwie so, man möchte ja irgendwie immer dazugehören und bloß nicht anders sein, weil dieses Anders kann ja irgendwie auffallen, ja, oder dann wird man irgendwie. Ja, in der Schule ist es ja oft so, wenn man irgendwie als anders wahrgenommen wird, jetzt man gemobbt wird oder irgendwie in der Ecke stehen gelassen wird. Und da strebt man ja eher dazu, dazuzugehören. Ja, und diese Andersartigkeit oder zu erkennen, dass wir alle irgendwie anders sind, also wie auch immer man das definiert. Aber wir sind ja, du bist anders als ich und ich bin anders als du. Ja, und ja. das zu erkennen auch als, als, ja, und auch wertschätzen. das ist halt auch, finde ich, eine
1: große Errungenschaft, ja. Total, ja. Und das ist aber so ein Prozess, weil als Kind ist es wirklich so ein Schmerz auch, in der Schule und bei mir war es tatsächlich so, dass mich gar nicht die Kinder als anders wahrgenommen haben. Vielleicht haben sie mich auch als anders wahrgenommen, aber sie haben es mir nie so gezeigt, dass das jetzt irgendwie doof ist oder so. Mhm. Es waren tatsächlich die Lehrer in dem Fall und in dem Fall natürlich Erwachsene und man denkt als Kind ja immer, Erwachsene wissen alles besser und ja, dann fühlt man sich halt erst recht schlecht und ja, wenn man dann immer wieder gesagt bekommt, ja, du musst aber so und so sein, du musst irgendwie ja, schneller sein, du musst ähm, du musst dieses und jenes können, du musst, ähm, ja, es, es gab so vieles, was was ich eigentlich gemusst hätte
0: mhm.
1: und das hat einen wahnsinnigen Druck ausgelöst und hat mich eigentlich mein ganzes Leben lang ab da begleitet und erst jetzt wird mir das alles so Stück für Stück klar und immer immer bewusster und erst jetzt kann ich das wirklich ablegen auch, also es ist war wirklich ein langer, langer Prozess und ich bin aber froh, dass der trotzdem auch stattgefunden hat. Wir tragen ja alle unsere Konditionierungen mit uns rum und ja, ich bin auch froh, dass mir die, die Krankheit dann auch später gezeigt hat, so geht es nicht weiter. Und ja, ich darf nicht mal um mich selber kümmern. Mhm.
0: Ja, ja, ich glaube, also. Lehrer meinen das wahrscheinlich auch nie irgendwie böse, wenn sie irgendwie sagen, du musst irgendwie schneller arbeiten. Ja, manchmal sagen die das vielleicht auch in so einem lieben Ton. Ja, hey, du musst irgendwie schneller sein. Guck mal, alle anderen sind viel schneller als du. So ne? Und meinen das vielleicht gar nicht böse, sondern es soll vielleicht eher motivierend klingen. Aber als Kind macht man sich natürlich dann Gedanken. Hä, hey, warum bin ich so viel langsamer? Bin ich irgendwie schlechter? Oder bin ich nicht gut genug? Na, und dann kommen ja diese ganzen Sachen dann irgendwie zusammen. Ja, so schön auch, dass du dann den nächsten Prozess gegangen bist und jetzt mittlerweile erkennst oder es vielleicht auch anerkennst, dass es das vielleicht ein Part von dir ist. Ja und ähm, unabhängig davon, was andere dazu sagen, dass einfach ein Teil von dir ist. Gell? Ja, ja. schön. Du ja. mhm. hat auch in deinem Instagram-Post geschrieben oder beschrieben, dass der erste Schritt
1: manchmal gar nicht so einfach ist. Was denkst du, woran liegt es? Mhm. Oh ja, der erste Schritt war für mich unglaublich schwer. Oder die ersten Schritte jetzt zu gehen, ähm, gerade dieser, dieser Wunsch jetzt auch, mich irgendwie selber zu verwirklichen, gerade nach dieser Krankheitsphase. Ähm, Das war aus verschiedenen Gründen ziemlich ähm, beschwerlich in meinem Fall, weil natürlich ähm, die ganzen Therapien, die ich über ein halbes Jahr lang quasi oder eigentlich ein Jahr lang ähm, mit Chemos, Bestrahlung und so weiter, die ich halt über mich ergehen lassen musste, die haben natürlich was mit meinem Körper gemacht und die haben mich richtig müde gemacht und haben mich quasi morgens nicht aus dem Bett kommen lassen und das über sehr, sehr lange Zeit. Und gleichzeitig... Ähm, weiß ich aber auch, dass ich über lange Zeit überhaupt nicht meiner Freude gefolgt bin, immer nur Dinge gemacht habe, die mir keinen Spaß gemacht haben. Das ist mir dann erst durch Human Design quasi ähm, so richtig bewusst geworden. Als Generatorin ist es ja super wichtig, seiner Freude zu folgen. Und ja, heute weiß ich einfach, das gibt mir so viel Energie. Und damals war ich aber schon vorher im Burnout, ohne das richtig zu wissen. Es wurde nie diagnostiziert, aber ich bin einfach morgens nicht aus dem Bett gekommen, das war quasi schon vor der Erkrankung und ja, ich habe mich immer gefragt, was ist eigentlich falsch mit mir, was ist eigentlich los mit mir, alle anderen schaffen das doch auch mhm. und ja, das war wirklich ein Wahnsinnsprozess, ähm, dann mich da auch Schritt für Schritt zu, zu befreien von diesen ähm, Mustern, von diesen ja Glaubenssätzen auch, die da so mhm. und, mein ganzes Leben, die ich da mit mir quasi rumgeschleppt habe und ja auch nach dieser Erkrankung, das war dann war dann trotzdem noch nicht wie weggeblasen und ich ne also ich habe ja gerade gesagt ich ähm, habe da erstmal wieder gebraucht ähm, erstmal wieder meine Energie zu finden, dann kam noch kam noch eine Depression dazu und ähm, und chronische Fatigue also wirklich dieses Müdigkeitssyndrom und das hat sich aber so vermischt auch mit dieser kein, keine Freude empfinden, gar nicht wissen, was was macht mir denn überhaupt Spaß im Leben. Mhm. Das ähm, war so eine Mischung aus, aus allem. Also der Körper hat mir natürlich gezeigt, puh, jetzt ist erstmal, jetzt musst du dich erstmal erholen. Und gleichzeitig wollte ich aber, ich hatte da schon damals Ayurveda kennengelernt, habe da meine Ausbildung angefangen und es hat mich wieder. So richtig, mit, so richtig erfüllt eigentlich zum ersten Mal in meinem Leben, weil ich halt gemerkt habe, hey, da gibt es noch so viel mehr und das interessiert mich zum ersten Mal in meinem Leben, interessiert mich wirklich was. Also ich glaube auch, das Langsame, dieses Langsamsein in der Schule, ähm, das lag auch einfach mitunter daran, dass es <lacht> mir einfach keinen Spaß gemacht hat. Ja. Um, und ja, Generatoren brauchen auch mal, gerne mal ein bisschen länger, bis sie wirklich an Fahrt aufnehmen, wenn sie dann mal, <lacht> wenn sie dann mal losgegangen sind, dann erschnort der Motor sozusagen und dann, ähm, ja, dann, dann geht es auch vorwärts. Aber ähm, ja, es ist wirklich ein Prozess, bis man da mal, bis man da mal hinkommt. Ist vielleicht nicht für alles so. Ja. Aber in meinem Fall war es eben so, ja.
0: Ja. ja. Das wäre dann so dein Tipp, wenn man irgendwie vielleicht auch davor steht, okay, ich möchte irgendwie einen Schritt machen, aber ich, also ich schaffe es irgendwie nicht. Wie wird es denn, wie, wie denn leichter, dass man den ersten Schritt macht? In deinem Post hast du geschrieben, geh einfach mal raus, geh mach eine Meditation und committe dich dann zu deinem ersten Schritt. Aber ich glaube, manchmal ist es ja trotzdem dann noch so, so eine, wie so eine Bremse irgendwie drin. Ja,
1: ja manchmal ist, ist dieses Commitment, manchmal steckt man sich auch zu hohe Ziele einfach. Also ich habe mhm. auch damals schon, ich habe meine Ziele dann. Man, man vergleicht sich ja dann auch ganz gerne, ne? gerade in dieser Instagram-Bubble, man vergleicht sich ja dann mit Leuten, die schon viel, viel weiter sind als man selber und dann erscheint einfach dieser, dieser Schritt viel zu groß, um dahin zu kommen. und gleichzeitig wünscht man sich das, das ist ja auch ein ganz guter Indikator, okay, wo möchte ich eigentlich hin, wenn man noch nicht so genau weiß, was ist eigentlich mein Weg. Das hilft schon mal, aber dieses ständige Vergleichen, oh Person XY ist schon da und da und ich bin noch hier und ähm, komme irgendwie nicht vom Fleck. Und da aber auch wieder, auch da hat mir Human Design wieder geholfen, weil wie gesagt, jeder hat einen anderen Energietypen. Es es gibt ähm, es sind andere Center definiert, es sind andere Tore definiert. Also komplett andere Grundvoraussetzungen und dann kommt ja noch dieses Leben on top dazu, mhm. was einen geprägt hat und ähm, vielleicht Glaubenssätze, die man die man aus der Kindheit mitgenommen hat und da hatte ich schon einige, muss ich sagen. Und ja, einfach da wirklich liebevoller mit sich zu sein, mhm. und kleinere Brötchen zu backen, also die Schritte einfach deutlich kleiner zu machen, das wäre so mein großer Tipp und Mhm. ja, ähm, manchmal ist es gar nicht so leicht und dieser, das, was ich damals geschrieben habe, ich würd, weiß nicht so genau, ob ich es heute auch noch beschreiben so würde, weil mit dem heutigen Wissen mhm. ist es tatsächlich so, mit dem einfach mal anfangen, einfach mal machen, das erzeugt auch wahnsinnig viel Druck mhm. und dieses einfach mal machen gilt eigentlich im Human Design nur für Manifestoren, <lacht> das sind die Typen oder auch Vielleicht noch für manifestierende Generatoren. Die haben ja auch so ein bisschen noch dieses Manifestor-Hütchen auf. Die dürfen manchmal, je nach, je nach, es ähm, ist auch wieder sehr individuell, da muss man auch wieder in die Chart reingucken, aber die dürfen manchmal auch ein bisschen initiieren. Mhm. Und ähm, eigentlich sind es aber die Manifestoren, die initiieren dürfen. Ja, das, das sind die, die einfach mal machen dürfen, aus eigenen Impulsen heraus. Und bei Generatoren ist es halt ganz anders. Ja, die, Die dürfen aufs Leben reagieren und mhm. auf ihr Bauchgefühl hören. Und wenn da noch, kein, noch keine Reaktion stattgefunden hat, wenn man ja da noch nicht so, so wirklich mit, mit der, auf sein Bauchgefühl einfach hört und noch zu sehr im Verstand ist, dann kann das super, super schwierig sein, diesen ersten ja. Schritt zu gehen. Ja.
0: Ja. Aber das ist auch einen richtig schönen Impuls gegeben, ähm, einfach vielleicht das Ziel, was man vielleicht hat, also auch wenn man es noch nicht genau definieren kann, aber einfach vielleicht so ein bisschen kleiner zu stecken und ja. dann einfach kleinere Schritte, also das runterzubrechen, okay, was ist denn dieser erste kleine Minimalschritt, also das muss ja nicht sein, ich möchte einen Podcast starten und jetzt interviewe ich gleich meinen ersten Gast, nee, hm. sondern ich kaufe mir erst mein Mikrofon und so, ne? also wirklich ganz klein ja. anfangen, ja. 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 Absolut,
1: ja und das, ähm, das habe ich, tatsächlich macht das manchmal heute auch noch, dass ich mir manchmal To-Do-Listen schreibe und die viel zu lang sind für mhm. einen Tag, man man, überschätzt ja oft, was man an einem Tag schafft und unterschätzt dann wieder, was man in einer Woche, einem Monat, einem Jahr schaffen kann. Mhm. Und das war auch so ein Learning, was echt lange gedauert hat. Und manchmal, wenn ich nicht, mir nicht bewusst genug bin, dann mache ich eine zu lange To-Do-Liste. Und dann ist man natürlich frustriert am Ende des Tages, weil mhm. man nicht alles abhaken konnte.
0: Ja, ja. das habe ich schon mal hier im Podcast geteilt. Ich habe mal so eine Übung gemacht und die ähm, hat echt geholfen, auch in Hinblick auf diese To-Do-Listen. Ähm, eine To-Do-Liste zu schreiben und mit Absicht, ein Ding davon nicht zu machen. Ja, um mal zu gucken, okay, was passiert mit dir? Was kommt euch für Stimmung auf? Ja, und damit mal zu lernen, sein zu können. Dass eine Sache nicht erledigt wurde. Und sich darauf zu konzentrieren, okay, was habe ich dafür alles andere geschafft, ja? Und mittlerweile, wenn ich To-Do-Listen schreibe, da hake ich nicht jeden Abend alles ab. Also, weil ich bin auch, so wie du, ich schreibe auch zu viel auf, weil, ja, manche Sachen dauern irgendwie zwei Stunden, aber ich ja, das geht dann irgendwie schon so, ne? Aber trotzdem hat man irgendwie noch einen Hund und muss geht raus und so zeigst ne, und ähm, mittlerweile kann ich damit echt gut sein und nehme die Punkte einfach dann, wenn ich sage, okay, vielleicht ist doch kein wichtiger Punkt, brauche ich es gar nicht grad, gar nicht machen und nehme die Dinge, die wirklich akut sind oder die wirklich wichtig sind und dringend sind, die nehme ich einfach über den nächsten Tag, so.
1: Ja, ja, da hilft ja, ja auch so ein, so ein Bullet Journal eigentlich, ne? Mhm,
0: genau, diese Methode zum ich Beispiel kann machen, ja. Mhm. Genau,
1: so ein Bullet Journal führst, aber ich habe das auch meine Zeit lang gemacht und da kann man ja quasi die Punkte übertragen, sozusagen, ne? Man ja. schaut sich die Liste an und dann kann man es eben mit einem Pfeil oder so dann auf den nächsten Tag übertragen. Ja. Und ich bin da nur nicht so... Aber so krass mache
0: ich das gar nicht. Also ich habe das auch mal Zeit. gemacht, früher, ähm, mit den ganzen Symbolen und so weiter, aber das ist mir auch... Ja. Ich, mache einfach mein, ja. ich mache mir einfach ein Viereck und da kommt dann irgendwann mal mein Haken rein und wenn er nicht ist, dann gucke ich, okay, kann ich das noch in den Morgen schieben, dann schreibe ich es nochmal auf mhm. und dann mache ich aber einen Haken dahinter. Also... <lacht> Ja, da kann man sich ja auch verkünsteln und,
1: total, macht, total. und für viele
0: kann es ja auch echt hilfreich sein. Also ähm, ne, wenn man so ein bisschen die Struktur dahinter weiß, okay, wie funktioniert das, kann man sie auch für sich abwandeln. Und ich glaube, das ist mit vielen Dingen einfach so, dass man das da so anpasst, wie es für einen funktioniert.
1: Ja, das ist auch, das ist auch ein super Tipp, würde ich sagen. Ähm, einfach mal zu gucken, was was passt denn für mich? Komme ich damit zurecht oder verkünstle ich mich da oder ähm, ja, man hält sich ja ganz gern, auch. Ne, das ist ja auch so eine Form der Prokrastination, man hält sich ja manchmal ganz gern mit Dingen ab Von ja, ja. <lacht> den Dingen, die eigentlich wichtig wären und die man eigentlich machen wollte, aber da steckt ja auch, und das habe ich jetzt auch erst lernen dürfen, ja auch so eine Angst dahinter. Ja, Angst vor Veränderung, das Unterbewusstsein, weiß nicht so recht, was kommt da auf mich zu und eigentlich wüsste man ähm, vom Verstand her, das wären jetzt äh, super geniale Schritte irgendwie und das, mhm. das sollte ich eigentlich machen als nächstes, das wäre so der next step, aber ja, da kommt natürlich das Unterbewusstsein mit rein und wenn man da nicht wirklich immer achtsam ist und das sind wir natürlich auch nicht immer, mhm. dann ja, kann das tricky werden. Ja, und wenn man sich da wieder dann dafür ähm, abstraft und irgendwie schimpft mit sich, ne, dann, dann geht es halt wieder in diese Wunde rein und dann fängt dieses dieser Teufelskreis halt wieder von vorne an sozusagen. Ja, genau, ja. das hast ja
0: vorhin auch gesagt,
1: einfach mal liebevoller mit sich
0: zu sein. Ich glaube, das ist generell eine super Basis ja. für alles im Leben, ja. Mhm. Ähm, da auch vielleicht auch anzufangen, ja, erstmal, wie, wie ich spreche ich mit mir und äh, wie gehe ich mit mir so um, wie wie bin ich immer mit mir? ja Weil dann, äh, wird es viel leichter, wenn man mal irgendwas nicht erledigt oder wenn man eine Herausforderung kommt, ja, wenn man sich selber, ich sag mal so, so, als eigene Schiliederin dabei hat, so mhm. immer an seiner Seite, weil dann kann kommen, was möchte und klar ist es nicht immer einfach, aber man, ähm, ja, geht irgendwie gewappnet da rein, mhm. weil man weiß, okay, ich habe, ich habe, ich stärke meinen eigenen Rücken, ja.
1: Total, total. Und auch da wieder so ein Impuls auf dem Human Design, was mir gerade eingefallen ist, weil witzigerweise wir haben ja beide das Tor der Selbstliebe. Ja. Tor <lacht> ja. Ja. Und tatsächlich ist es so, dass man auch lange Zeit oft diese Tore, äh, diese Energien auch im Schatten lebt. Mhm. Ja, und dann ist es, gerade dann ist es so, dass man damit sich hart ins Gericht geht und diese diese Selbstliebe halt erstmal entwickeln muss und sich mhm. erstmal von der Frequenz her anheben muss. Und wann passiert es Eben dann, wenn man seinen Energietypen auch lebt, wenn man seine Autorität beachtet, wenn man seine Strategie lebt. Und ja, für den Generator bedeutet es eben, ähm, ja, Freude zu empfinden. Ja, mhm. und wenn, wenn das immer mehr in dein Leben kommen darf, dann ja, dann, dann wird es automatisch irgendwann gelebt. Ja.
0: ja. Ja, konnte bei mir auf jeden Fall beobachten. Also früher, weil ich, glaube ich, mein schlimmster Feind. kann also, ja, ich wissen, dass man <lacht> einige, einige Thriller- und Horror äh, Bücher irgendwie schreiben können. Also, alles andere als irgendwie schön. Ähm, aber es kam echt auch so mit der Zeit, also auch mega spannend, dass du das jetzt auch gerade so erzählt hast. Ähm, wenn ich so rück- zurückblicke, wann das vielleicht auch angefangen hat, dass ich da so ein bisschen umgedacht habe oder auch mal mich mehr damit befasst habe, okay, was denke ich denn eigentlich? Über mich hat auch dann mehr angefangen, als ich auch so mehr Sachen gemacht habe, die mir Spaß gemacht haben. Also als ich mir meine Kunst ausgelebt habe und ähm, jetzt natürlich auch das Ganze mit dem Coaching und, und so weiter. Ne? Und dann weiß ich nicht, fließt das, ich weiß, du kannst es vielleicht besser beschreiben, aber dann hat man das Gefühl, das fließt einfach dann so mit dazu. Also es gehört ja. irgendwie mit dann dazu. Ja.
1: ja, total. Naja, ähm, du kommst eben dadurch quasi auf deinen Weg, sage ich jetzt mal. ja Also deinen Seelenweg sozusagen. ja Und dann fängt es sakral, das ist, ja, das ist ja das entscheidende Center für uns Generatoren und ja. manifestierende Generatoren, das haben ja nur die, ähm, die Generatoren und die manifestierenden Generatoren haben dieses sakral definiert. Die restlichen, sage ich jetzt mal, 30 Prozent Projektoren, Manifestoren und Reflektoren haben das eben offen. Mhm. Und das, wenn, wenn, wenn dieses sakral Feuer fängt, dann bist du quasi unstoppable, sage ich jetzt mhm. mal. ja. ja. Ähm, Das ist wirklich dann so unsere Superpower einfach als Generatoren. Und ich habe mal äh, von einer anderen ähm, Human Design Coachin gehört und es war sehr treffend. Ähm, wie ich fande, weil es gibt ja die Reflektoren, die sind ja nur mit nur einem Prozent vertreten, die sind ja sozusagen das Spiegelbild der Gesellschaft, ja das ah, sind krass. die seltensten mhm. ähm, Energietypen im Human Design und die Generatoren und manifestierenden Generatoren machen ja zusammen so um die 70 Prozent aus, also mhm. weitaus gro- größte Teil. Und sie hat damals gesagt, ähm, dass die Generatoren, die wirklich in ihrer Freude sind, dass sie weitaus seltener sind als die Reflektoren. Ha, okay. Und ähm, das stimmt leider, ja, wir sind das Spiegelbild der Gesellschaft und ähm, ja, wenn du mal rausschaust, die meisten sind, laufen ziemlich frustriert durch die Gegend und das ist halt das Nicht-Selbst des Generators, ja. ja. Und ich denke mir immer, boah, was wäre alles möglich, wenn wir irgendwie in unsere Freude kommen würden, das wäre das wäre so geil. Ja.
0: Ja, total. Und ich glaube, ähm, wir zwei gehen auf jeden Fall ja auch für los, ne? Menschen ja. ähm, darauf oder mit an die Hand zu nehmen, auch in ihre Freude zu kommen oder ja auch mehr zu sich selbst zu kommen, sich mit sich ja. zu beschäftigen, erstmal ne? also ein Selbstbewusstsein zu entwickeln. Mhm. Ja, aber es ist also mega spannend, weil man, also ja, man, wenn man sich unterhält mit anderen oder wenn man in der U-Bahn sitzt, ja, also man muss, also ich mache das super gerne. Ich sitze dann gerne da drin und beobachte einfach mal so ein bisschen die Leute.
1: <lacht> ich auch. Und,
0: und die wenigsten sitzen ja da und sind irgendwie wirken irgendwie voll entspannt und gelöst sondern weiß ich nicht, entweder ist, tippen ganz an dem Handy rum oder genau. wirken irgendwie gestresst oder gucken halt total mürrisch ähm, und es nicht werden. Ich meine, es ist einfach halt, wo sie halt gerade in ihrem Leben sind oder so, ne? aber ja. was, was wäre das für eine Energie, ja? wenn, <lacht> wenn die, ganze, die ganze U-Bahn einfach so voller strahlende Mensch. <lacht> ich weiß nicht.
1: <lacht> also,
0: muss ja auch gar nicht so mit mir nach außen, aber halt so innerlich strahlend der alleine schon, ne, was dann trotzdem für eine Energie zu spüren ist. Ja. Also ganz anders. Ich. Ja. Also wenn man jetzt irgendwie reingeht und es fühlt sich immer so ein bisschen trist an.
1: Weiß ich nicht. Absolut. Ja, ja. Absolut. Ja, absolut. und wir sind halt da so unbewusst leider, ne? Also bis, bis wir mal dahin kommen, ich meine, das, das dauert schon einige Zeit, ne? Also, absolut, ja. Ja. ja und es
0: ist ist ja auch so ein, ja so ein Never Ending Process, ja, also, es ist, also ja. man fängt mal an und man wird sich bewusster und bewusster und bewusster und bewusster, aber es ändert ja nie, weil es kommt ja immer wieder was Neues dazu, ähm, was ja auch echt spannend ist. Und ich fand es auch richtig cool jetzt, dass du das Ganze auch so ähm, aus der Human Design Brille auch mal betrachtet hast, also das mit reingebracht hast, finde ich richtig spannend. Ich mein, das weißt du ich, ja, ich bin ja eh, vielleicht. Also vielleicht, vielleicht soll man das auch dazu, doch dazu sagen, ähm, die Kerstin ist eine gute Freundin von mir, wir haben uns hier in Fürth ähm, kennengelernt, wir waren eigentlich fast Nachbarn und <lacht> haben uns dann mal äh, zu einem Spaziergang getroffen und seitdem äh, sind wir ja so ein Herz und eine Seele. Würde ich sagen.
1: <lacht> Absolut, ja. Übrigens, also ursprünglich auch über Instagram irgendwie mal gesehen ja. und dann mal geschrieben und dann festgestellt, ach, wir wohnen ja fast direkt nebeneinander. Ja. Was auch schon witzig war. Und ja, seitdem irgendwie miteinander verbunden. Ne?
0: Ja, total. Ich habe ja. bei der Kerstin auch ähm, mein Human Design Reading gemacht. Ähm, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Ich packe am Ende NE eh nochmal alle Infos rein. <lacht> ähm, Richtig, richtig toll. Ähm, sie hat auch ein richtig schönes Konzept. Wir haben äh, mein Reading damals in einem Café gemacht. Fand ich äh, total schön. Erstens mag ich, mochte ich das Café sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, sich damit sich selbst zu befassen. Und die Kerstin erzählt es auch richtig schön ähm, oder auch sehr umfassend, was alles in dem Chart drinsteht. Und also ich hatte es, also glaube ich, lange nicht so viele Aha-Momente wie nach unserem Treffen oder bei unserem Treffen. Ja, (lacht) Ja, richtig cool. Deswegen deswegen ist es so schön auch, dass du das auch für diese Human Design Brille mal ähm, betrachtest. Also ich finde es eh interessant und ich glaube, viele andere finden es glaube ich auch sehr interessant. Oder wenn wenn, wenn du das noch nicht kennst, dann, jetzt kennst du (lacht) es. Dass es auch so was gibt, ja.
1: Ja, also es fällt mir mittlerweile schwer, es nicht aus Human Design Sicht zu sehen. Ich meine, wäre schlimm, wenn nicht ähm, sonst würde ich es auch nicht leben. Also ich betrachte mich selber ja auch oft aus dieser Human Design Brille. Ja. Und ähm, ich finde es aber auch so hilfreich, einfach zu wissen, ne? als zum Beispiel jetzt als Generator gilt ja für die meisten von uns, wenn, ähm, wenn du jetzt noch gar nicht weißt, welcher Energietyp du bist, ähm, das kann man einfach auch im Internet, ähm, kann man seine Daten eingeben, Geburts Zeit und Ort und dann bekommt man sozusagen seinen Energietypen, dann weiß man schon mal, aha, ich bin jetzt irgendwie Generator oder ich bin MG, ähm, heißt manifestierender Generator abgekürzt oder Projektor, Ne, das sind ja so die, die meisten mhm. und genau und dann kann man schon mal so ein paar Infos sammeln ne? und am besten ist aber halt tatsächlich so ein Reading da ähm, ja kriegt man einfach mal so eine individuelle Sicht auch wirklich sein Chart weil Generator ist einfach nicht gleich Generator ne also mhm. wir beide sind jetzt auch Generatoren und wir haben ganz andere Center definiert ganz andere Tor Planetenaktivierungen und ja und damit einfach äh, ins Experiment zu gehen damit immer wieder zu arbeiten und dann ist es aber auch wieder, das kann total komplex werden. Ja, t- je tiefer man da einsteigt, mhm. aber andererseits ist es halt auch super simpel. Ne? Also ich frage mich halt immer, okay, ich bin jetzt gerade frustriert. Was hat mich jetzt irgendwie dazu gebracht? Ja, also wo bin ich jetzt irgendwie falsch abgebogen? Wo bin ich jetzt? Ähm, wo habe ich jetzt wieder vielleicht meinen Verstand entscheiden lassen? Mhm. Weil im Human Design ist ja der Verstand eben. Nicht das, das Center, mit dem man unbedingt entscheiden, Entscheidungen treffen sollte, mhm. sondern da sieht man auch ganz toll, ähm, ja, was das für Konsequenzen haben kann ne und welche, welche Autorität wir haben. Das ist immer eine Körperweisheit, ne? nicht die Verstandesweisheit oder so. Der, der Verstand ist einfach dazu, da, Informationen zu sammeln, aufzunehmen, zu verarbeiten. Aber der Verstand ist einfach kein Motorcenter. Ja, da steckt keine Energie dahinter. Und wenn wir aber mit dem Verstand ähm, Dinge entscheiden, was ja durchaus vorkommt, <lacht> dass man in den Verstand rutscht und dann vielleicht so pro Kontralisten macht und dann aber, ne, also das kennt man ja von sich selber, dass man irgendwie da nie auf so einen richtigen mhm. äh, auf so Ergebnis kommt mit so einer Pro Kontraliste. Und ja. dann hat man vielleicht so ein Gefühl, so das fühlt sich irgendwie besser an, aber dann kommt der Verstand wieder dazwischen und sagt ja, aber das ja, das kannst du doch jetzt nicht machen, so ungefähr. Ne? Ja. Ich hatte da echt so ein Aha-Erlebnis, tatsächlich ähm, in meiner, also die die schwerste Entscheidung, die ich in meinem Leben treffen musste, war tatsächlich während ähm, dieser ganzen Brustkrebsgeschichte. Ähm, ich musste mich dann für eine Therapieform und für, ein, für eine Klinik entscheiden und es gab zwei Kliniken, die mir unterschiedliche Therapieformen angeboten haben. Und ich habe mich halt so gut es ging. Ich musste mich auch sehr schnell, musste ja diese Entscheidung sehr schnell treffen. Habe mich da so gut es ging irgendwie informiert. Aber ich wusste dann überhaupt nicht, ne, was was soll ich machen. Vor allem, weil man dann ähm, zu verschiedenen Ärzten kommt. Und ähm, ich weiß noch ganz genau, die eine Ärztin, es war noch eine relativ junge Ärztin an der Uniklinik, die sagte dann zu mir, ne, der erste Schuss muss halt sitzen. Und diesen Satz, den bin ich nicht mehr losgeworden. Ähm, und dann dachte ich mir, ja, was ist denn, wenn der erste Schuss nicht sitzt? Ja, was, was mhm. ist denn dann? Und... Das erklärt einem ja auch keiner, ja, und es kann einem auch keiner sagen und dann ist man natürlich super verängstigt, ja. ja, super unsicher einfach und ich habe damals eine pro kontraliste liste geschrieben und habe irgendwie mir gedacht, okay, also das fühlt sich irgendwie besser an, das wäre irgendwie leichter zu handeln und das fühlt sich irgendwie echt nicht gut an, aber vielleicht haben die ja recht, ja, und vielleicht ähm, braucht es mehr Medikamente und so weiter und so fort. Und letzten Endes hat aber Gott sei Dank mein Bauch entschieden. <lacht> in der allerletzten Sekunde, weil ich mich nicht entscheiden konnte, in der allerletzten Sekunde hat dann mein Bauch gesagt, nee, du entscheidest dich für dein Bauchgefühl. Ja. Das war richtig. Also da bin ich bis heute absolut davon überzeugt. Und es war kein, keine Entscheidung aus der Angst heraus, sondern wirklich aus der Liebe heraus. Mhm. Also auch aus der Liebe zu mir selbst, was würde mir jetzt in dieser schwierigen Situation leichter fallen? Ja. Das, war so, ja, das war so wirklich die schwierigste Entscheidung. Und an die muss ich immer wieder zurückdenken. Ich weiß noch, ich ähm, lag nach einer, ich musste ja dann vorher noch ein paar Mal operiert werden, und man kriegt ja dann noch so einen Import und so weiter und so fort. Und dann lag ich in so einem riesigen ähm, ähm, Einzelbettzimmer und habe überlegt, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Und ich war wirklich der Verzweiflung nahe. Und habe dann gedacht, ja, okay, ich weiß es einfach nicht. Also ich habe dann wirklich auch geheult in dem Moment. Ich war, war wirklich ähm, ziemlich ratlos, weil die Entscheidung musste kurz danach, ich hatte kurz danach einen Arzttermin, die musste an dem Tag noch getroffen werden. Und dann haben die mich da rausgeschoben und ich dachte mir, nee, ich entscheide mich jetzt für mein Bauchgefühl. ja Und damals hätte ich es vielleicht noch gar nicht als Bauchgefühl betitelt, weil ich noch gar nicht so den Bezug zu meinem Körper hatte. Ich habe ganz lange Zeit... Diesen Körper gar nicht so richtig gespürt, ja. Der hat gar nicht so richtig zu mir gehört, weil ich echt immer nur im Verstand unterwegs war. Und mhm. das ist wirklich so eine, das gibt mir heute auch die Kraft und die Stärke zu sagen, okay, diese Entscheidung aus dem Bauch heraus und die Entscheidung gegen die Angst und für die Liebe mhm. die ist immer richtig. Ja. Ja.
0: Wow. Danke, dass du das so offen teilst. Auf jeden Fall klingt ja, nach, also in der Situation auch, also nach einer extremen Entscheidung irgendwie auch, die man auch so schnell, oder die du auch so schnell treffen musstest. Und dann, ähm, wo man eigentlich nicht weiß, okay, was was kommt da auf einen Groß zu, oder keiner kann ihm auch irgendwie helfen, dann auf auf das eigene Gefühl zu vertrauen, ja, auf den eigenen Bauch zu vertrauen, und sagen, ich mache das jetzt. Das wird, also, ja, hat ja einfach auch ganz viel mit Vertrauen einfach generell zu tun, ja, und auch so also auf sich zu vertrauen. Ich glaube, m- das fällt, glaube ich, vielen Menschen einfach sehr schwer, weil viele Menschen einfach sehr an sich zweifeln, ja, und eher so den Rat im Außen suchen oder irgendwie Bezugspunkte im Außen suchen und selten irgendwie in sich selbst, ja, weil sie eben nicht in sich, vert- in sich vertrauen, in die eigentlichen Fähigkeiten vertrauen, sich selbst vielleicht auch nicht, nicht genug lieben und einfach generell im, im Zweifels mit sich selbst sind. Und dann sind Entscheidungen einfach echt, also ich, das, ich ich hatte natürlich noch nie so eine so eine krasse Entscheidung aber generell wenn ich irgendwie beim Partner damals vor Jahren irgendwie beim Bäcker war und es hieß, okay was möchtest du keine Ahnung entscheid du so also weiß ich nicht ist richtig, ja. so richtig aber wenn, und wenn, wenn man sich das vorstellt, dann kommen noch so große Entscheidungen irgendwie und man ist nur im Verstand oder hat traut sich vielleicht nicht da auf sich zu hören oder nach innen zu gucken ja also, ja mh, super super schöner Impuls ähm, ja, einfach dann in den Körper zu spüren auch. Also raus aus dem Verstand und in den Körper zu gehen, um mal zu schauen, was, was passiert dann da. Es kann ja auch sein, dass vielleicht bei einer, bei einer Option, vielleicht da sich irgendwie was, wie sagt man, ist enger wenn ich vielleicht wird, ja? vielleicht schnürt sich der Hals irgendwie zu, da man merkt, oh, irgendwie Bauch, also es kann dann, wie so ein spadein im Bauch. Kann ja auch irgendwie sein. Also es gibt, der Körper ist ja nicht dumm, also der kommuniziert ja die ganze Zeit mit einem und da einfach, vielleicht mal bewusster reinzuspüren, okay, was macht mein Körper gerade, wenn ich an diese Option denke oder an diese?
1: Ja, ja, voll. Und das Beispiel, was du genannt hast, also zum einen, der Körper weiß wirklich, beziehungsweise wir, die Antwort liegt immer in uns. Mhm. Es gibt ja so eine Geschichte, ich weiß jetzt nicht, ob ich die ähm, noch so, nur ich bekomme sie jetzt wahrscheinlich nur so sinngemäß noch hin, aber ähm, quasi, da ging es darum, dass dass, ähm, dass Gott quasi, also wenn man an Gott glaubt oder, ne, also, man kann es ja auch ähm, nennen, wie man möchte, aber so eine höhere Instanz, dass die, die die Weisheit quasi in uns versteckt hat. Also dort, wo niemand auf die Idee kommen würde, zu suchen. Und alles sind immer im um außen gerannt und haben irgendwie, sind im Ozean getaucht und haben es da gesucht. Und ähm, ich, ich kriege die Geschichte nicht mehr so richtig hin, aber die, das war sehr eindrucksvoll damals, ähm, als ich die gehört habe. Und die, die Weisheit liegt in uns. Also auch kein kein Coach der Welt, kein Guru, kein sonst was kann dir sagen, was für dich richtig ist. Ja, also wir können quasi immer nur begleitend da sein und quasi diese Weisheit wieder so ein bisschen zutage fördern, ja, dass dass du mehr selbst in dich vertraust und, und die Entscheidung eben nicht mehr im Außen suchst. Mhm. Und das ist so, so wertvoll, was wir mitgeben können. Also das das klingt so simpel, aber es ist so oft so sch- wahnsinnig schwer.
0: Absolut.
1: Da hinten, ja. ja,
0: das ist irgendwie gefühlt so eine Mammutaufgabe. Ja. Also ja. Kann, bei mir hat es Jahre gedauert. Ja, Jahre, äh, bis ich da mal hingekommen. Ja. Also ich denke, es geht auf jeden Fall leichter und schneller, wenn man sich da jemanden an die Hand holt, der einen unterstützen kann. Aber wenn man es alleine macht, ist das wirklich, ja, und da auch dann dran zu bleiben, ja, und dann da auch mal wieder irgendwie an, anzufangen zu reflektieren, ja, und das da fängt es ja schon an. Das machen ja auch nicht viele. Ja, okay, was habe ich da jetzt irgendwie erlebt und was hat das mit mir gemacht oder sowas. Also ist echt ein Prozess. Ja, und es kann auf jeden Fall leichter gehen, wenn man ja. da vielleicht so die Unterstützung sucht, wenn man das möchte. Ja.
1: ja, total. Und was du schon gesagt hast mit der Geschichte beim Bäcker, wenn man schon so Alltagsentscheidungen nicht treffen kann, ne? wie will man dann so eine große Entscheidung treffen? Und ich ganz ehrlich, ich konnte das auch nicht. Ich habe dann auch immer andere entscheiden lassen, auch im Alltag. Und dann mhm. kommt so eine riesengroße Entscheidung plötzlich ja. und du musst Du musst jetzt eine Entscheidung treffen. Also, du kannst jetzt zwar alle möglichen Meinungen einholen, was ich natürlich auch gemacht habe, aber letzten Endes bleibt die Entscheidung bei dir und da ging es um Leben und Tod. Also, das ist, wenn man es jetzt mal so krass ausdrücken möchte, aber für mich hat es sich damals so angefühlt. Ja, vielleicht ähm, wäre das mit mit der anderen Therapieform auch gut gegangen. Who knows, ja? Aber ja, ich, wenn, wenn ich so in mich reinspüre, dann. Denke ich mir, mh, nee. <lacht> also, es mhm. war schon, es war schon wichtig, mich so zu entscheiden und da wirklich auf mein Gefühl zu hören.
0: Ja.
1: Ja. Und das war wirklich auch so der Beginn ähm, davon. Also, klar, ich bin auch schon vorher so ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung in Kontakt gekommen. Ähm, das war ungefähr so ein Dreiviertel, ich war vielleicht auch ein bisschen länger, ein Dreivierteljahr vor der Erkrankung. Ähm, habe ich mich da intensiver damit beschäftigt und angefangen, so verschiedene Sachen zu konsumieren, Bücher zu lesen und so weiter, Kurse zu besuchen. Und und da hat es aber dann so richtig angefangen. Ne? Und mhm. ja, dieses Vertrauen in sich selbst zu gewinnen, das ist wirklich ein Prozess, vor allem, wenn man das jahrelang nicht gemacht hat. Ne? Und äh, man kann es aber, ja auch hier, ne, sind es die kleinen Schritte sozusagen. Also mhm. ähm, das beim Bäcker zu üben, ja, also sich wirklich was was möchte mein Bauch, ja, und und nicht irgendwie klar kann man mit einer Einkaufsliste äh, zum Bäcker gehen oder zum Supermarkt, aber du kannst auch mal einfach ähm, dorthin gehen und mal schauen, was spricht mich denn an, was ne, weil man jetzt das sakral definiert hat, was mhm. was möchte mein Bauch. <lacht> ja. Und Klar kann der Körper auch manchmal ungesunde Entscheidungen treffen. ja. Das ist, ähm, das ist ja auch so ein Prozess, dass man das ablegt. Und da sind ja auch so, gerade mit Ernährung, da sind so, so viele Muster aktiv und so viele ja, Konditionierungen im, am Werk. Aber einfach mal den Bauch entscheiden zu lassen, das ist schon mal ein erster Schritt. Ja. Ja.
0: So, so schön. Mega. <lacht> <Wie geil. lacht> Ich würde sagen, wir kommen jetzt zu deinem ersten Self-Empowerment. Etwas, was dich in der Vergangenheit bestärkt hat. Und du hast es jetzt auch gerade schon ein paar Mal angesprochen. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir da mal ein bisschen eintauchen. Und zwar, wie ich auch in der Einleitung schon auch erzählt habe, in 2018 wurde bei dir Brustkrebs diagnostiziert. Und ich danke dir auf jeden Fall, dass du da so offen auch drüber sprichst und ich auch bereit erklärst, darüber zu sprechen. Weil ich bin mir sicher, das kann für sehr viele sehr, sehr heilsam sein. Und ja, auch... Auch wie du darüber sprichst und wir haben ja auch schon öfters darüber gesprochen und so, also sehr ähm, bestärkend auch für sie sein kann, also sein, wie du damit umgehst, ja und ja wie auch ja wie du als als Leuchtturm auch fungierst, sage ich mal. Auf jeden Fall, was dich in der Vergangenheit da bestärkt hat, da hast du gemeint, dass es dir eine unglaubliche Kraft und Stärke geschenkt hat, tief in dir drin zu wissen, dass alles einen Grund hat, dass dein Körper dir etwas sagen wollte. Magst du uns einmal mit in deine
1: damalige Lebenssituation nehmen? Ja, also es war tatsächlich zu einer Zeit, als diese Diagnose kam, wo ich voll im hustle war, also wo ich in der Arbeit wirklich einen Job nach, nach dem anderen angenommen habe. Ob ich jetzt da wirklich äh, Lust drauf hatte, hatte ich, hatte ich mit Sicherheit nicht, also es war einfach too much auch. Ähm, aber wie Generatoren gerne mal so sind, die schreien halt immer hier, weil sie eigentlich grundsätzlich die Energie haben und die anderen Energietypen spüren das auch und laden da auch gerne mal was ab. Und ich war, hatte gerade den Job gewechselt ein Jahr vorher und hatte auch das Gefühl, mich beweisen zu müssen. Ja, also ich habe ähm, im Human Design, ich habe ein offenes Herz, komplett offen und ähm, das, da hat man ordentliche Selbstwertthemen. <lacht> Kerz um, steht quasi für für den Selbstwert und für für die Willensstärke auch und ist auch ein Motorcenter also es gibt einem auch so Kraft und 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 Power und Ausdauer sozusagen um, ja und jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren gerade <lacht> Du warst damals ziemlich im hustle drin. Ja, da war ich... Vor der genau, Diagnose. Ja, stimmt, genau. Da ähm, da hatte ich einfach so das Gefühl, okay, ich muss mich jetzt hier beweisen in diesem neuen Job. Ähm, hatte auch so ein paar Sprüche reingedrückt bekommen. Bau, du trittst da in echt große Fußstapfen. Und ähm, ja, und habe dann eben einen Job nach dem anderen angenommen. Also ich bin, bin da auch freiberuflich tätig als, als Journalistin. Ich mache das auch nach wie vor. Und in diesem ersten Jahr... Ähm, ja, habe ich einfach alles angenommen, was ging, habe da richtig gut Geld verdient auch und habe aber immer immer gemerkt irgendwie wie wie ja, wie mir die Energie einfach wegbricht. Ja, ich war auch richtig. Ähm, ja, ich war richtig überfordert einfach in diesem Moment. und ich weiß noch kurz vor der Diagnose, da war ich noch auf Dreh und ich war ich war richtig, ich war richtig KO. Ich habe mich am, das war an bei einer Messe und dann habe ich mich da ähm, war ich da quasi so zu so einem Vorgespräch dort und ähm, habe mich dann in so einen Seitengang habe ich einfach mal hingesetzt, weil ich so kaputt war. Ich war so fertig und mhm. ich war damals Anfang 30. Also gerade quasi nach der Uni an ne, die, die ersten Jahre, die man so anfängt, ne zu arbeiten und ich habe mir auch gedacht, das kann jetzt eigentlich nicht sein. Ne? Warum? Warum fehlt dir jetzt da so die Energie? Warum? Warum brichst du jetzt plötzlich, ähm, bist jetzt hier plötzlich in Schweiß gebadet? Was ist da los? Ja. Mhm. Und kurz drauf kam die Diagnose. Ähm, ja. Und ich muss sagen, es hat, äh, als die Ärztin mir das verkündet hat, sozusagen, ja, man ist ja dann erstmal wie so in, in Watte. Man ist quasi also man hört das und gleichzeitig ist man aber irgendwo anders also es ist so ein ganz ganz strangees Gefühl in dem Moment wo man das hört und plötzlich ist ja nichts mehr wichtig also dieses alles was vorher irgendwie ne ich muss ich muss bei dem Termin sein ich muss muss dieses und jenes und plötzlich ist irgendwie gar nichts mehr wichtig nur die Gesundheit und ja, das war, das war ein krasser Moment. Und ich sehe mich noch quasi bei, bei dem nächsten Arzt dann sitzen. Da musste ich dann direkt drauf hin zur, zur Mammographie. Und ich sah da so ein bisschen quasi mein Leben an mir vorbeiziehen und dachte mir so, ja, war es das jetzt? Also, das war wirklich, ähm, das ist schon, das ist schon sehr einschneidend. Mhm. Und in diesem Moment wusste ich aber auf der anderen Seite auch, warum es so gekommen ist. Also ich wusste in dem Moment schon, es gibt einfach, es gibt einen Grund. Also ich hätte das jetzt nicht so, ich hätte das jetzt nicht so klar, ich hätte das jetzt auch nicht mit Human Design, damals kannte ich Human Design noch gar nicht, ich hätte das jetzt nicht so klar gehabt, ja, was, was da eigentlich los war, aber ich wusste einfach, dass ich total an meiner Bestimmung, an meinem Seelenweg, an an mir selbst irgendwie jahrelang vorbeigelebt habe. Ich hatte ja vorher schon, ich war hatte schon depressive Phasen, ich war vorher schon im Burnout, ich war ja, ich war einfach, ich war nicht glücklich. Mhm. Ja. Und ich habe, ich habe damals schon gesagt, es wundert mich nicht. Also die diese Diagnose wundert mich nicht. Ich habe das, ich habe mittlerweile ja auch, ich habe ähm, leider leider viele viele junge Menschen auch kennengelernt und, und ja, kenne auch viele, die jetzt auch gerade diese, mit dieser Diagnose zu kämpfen haben und und den Weg gehen müssen und ich weiß, wie schwer das ist und ja, hab da absolutes Mitgefühl und gleichzeitig weiß ich einfach auch, dass dieses Wachrütteln in dem Moment, dass so eine schwere Krankheit, dass es das einfach ja, so ein Schrei der Seele ist, Mhm. und weil ich hätte es vorher, ich hätte es nicht anders verstanden, ich hatte ja auch vorher schon Anzeichen, ich hatte schon dieses Burnout, ich hatte schon, ich war schon immer wieder in so depressiven Phasen und so weiter und so fort, mhm. ich habe es nicht verstanden und ich kenne leider auch viele, die auch nach so einer Diagnose auch noch nicht verstanden haben und hab, ich habe ja viele kennengelernt, auch auf Reha später, ich war ja dann auf zwei Rehas und Ja, also ich habe leider, leider sehr, sehr viele kennengelernt, die das auch nach so einer Diagnose nicht verstanden haben. Und ich dachte mir immer, das kann kann ja eigentlich gar nicht sein. Also man muss doch sich dann in dem Moment eigentlich denken, was läuft denn hier falsch? Was ist denn die ganze Zeit hier falsch gelaufen? Mhm. Und für mich ist es einfach die Erklärung, also ich möchte das jetzt auch gar nicht irgendwie über jeden drüber stülpen oder so. Das liegt mir absolut fern. Aber für mich war das einfach so diese Erklärung, warum warum das Ganze sein musste. Für mich war das irgendwie so glasklar, Ja, warum mhm. ich jetzt diese Diagnose bekommen musste, weil ich es einfach nicht anders verstanden hätte. Und für mich war es ganz klar, der, der Schrei meiner Seele, ähm, da, da gibt es noch irgendwas anderes. Ja. Dann kurz drauf ist durch so ein, das war so ein absoluter, absolutes Bauchgefühl, absoluter Bauchgefühlsmoment, als ich dann so nach alternativen Heilungsmöglichkeiten äh, auch, weil ich habe mich da auch mit der Schule, also ich habe mich natürlich schulmedizinisch auch ähm, da in diese Hände begeben, aber ich wollte immer noch aktiv auch was für mich selbst tun und habe mich da informiert, stand da in der Buchhandlung und dann ist mir ein Buch über Ayurveda in die Hände gefallen und in dem Moment war so, also hat sich so eine komplett neue Welt eröffnet für mich. Ja. Und ich war, ich wusste irgendwie sofort, boah, geil, da will ich unbedingt mehr drüber erfahren. Mhm. Und habe mich da eingelesen und das war damals von meiner Lehrerin, ähm, die, bei der ich dann auch die Ausbildung gemacht habe. Und bin dann auf ihre Webseite gegangen und habe gesehen, wow, geil, die, die bietet dann eine Ausbildung an und ähm, habe mich dann sofort angemeldet. Das hat dann erst quasi einen, ja oder dreiviertel Jahr später angefangen, da war ich dann quasi mit meinen Therapien schon so so gut wie äh, am Ende und genau, und dann hat da diese Ausbildung angefangen und da hat die Reise so ein bisschen begonnen und ich bin seitdem so wissensdurstig, wenn ich mal damals in der Schule so gewesen wäre, ja. <lacht> aber ich meine, es war einfach nicht mein Weg, ja. Ja. Ähm, klar, mich da auch manche Sachen interessiert, aber es wäre leider so, dass ein in der Schule halt viele Sachen einfach auch nicht interessieren ja. und ja, dass einem da der Spaß und die Freude am, am Lernen auch abhanden kommt und ich dachte immer, boah, Lernen fällt mir einfach super schwer, ja und seitdem ich irgendwie, seitdem sich diese Welt für mich aufgetan hat, ja, ist einfach, ich bin so wissensdurstig und ich möchte dann noch so viel mehr darüber erfahren. Und dann kam quasi nach, nach Ayurveda, kam dann quasi, oder während bei Ayurveda, kam schon Human Design in mein Leben. Und dann war ich auch so, boah, das ist ja nochmal so eine krass neue Welt. Und wow, und, und mittlerweile haben sich das so Stück für Stück so viele neue Türen geöffnet, die sich aber einfach auch alles so mega gut ergänzen. Mhm. Und... Ja, und es hat mir selber einfach so viel gebracht, und das möchte ich natürlich jetzt dann auch weitergeben.
0: Ja. ja. Wahnsinn. Ähm, ich, mir kam eine Frage: Also, du warst ja so im, im Hustle-Modus damals. Warst du dann bei einer Vorsageuntersuchung? Weil das finde ich ja, also finde ich echt bemerkenswert, ne? Also, weil das ist ja etwas, was dann viele auch in der Zeit dann auch vergessen. Also, da ist ja alles andere irgendwie wichtiger, aber so die eigene Gesundheit wird jetzt ja komplett hinten an, also Vorsorge, mache ich mach ich schon mal, mache ich schon mal einen Termin aus, mache ich mal, mache ich mal, mache ich mal. Ja, und dann macht man es halt nicht. Also ähm, das finde ich echt bemerkenswert.
1: Ja, also es war tatsächlich so, dass ich diesen Knoten, der sich da in der Brust befunden hat, dass ich den damals getastet habe, beziehungsweise, mhm. ähm, ja, ich kam da eigentlich gerade von einem Retreat zurück und ähm, voll motiviert jetzt irgendwie mein Leben anzupacken und irgendwie was zu verändern und ich mhm. habe schon in Richtung Selbstständigkeit gedacht und so weiter und dann kam das natürlich wie so ein Schlag ins Gesicht ne diese Diagnose ja. dann. und ich wusste in dem Moment aber schon boah da ist was falsch und dann weiß ich noch saß ich bei dem Arzt man man ähm, das wird ja dann gestanzt das ist auch ein sehr ein, ein sehr unschönes Gefühl ähm, wenn einem da diese Nadeln in die Brust gejagt werden. Und ich wusste in dem Moment schon, da, da passt irgendwas nicht. Ja Und mhm. der Arzt hat aber, der hat jetzt versucht, irgendwie runterzuspielen. Der hat irgendwie gemeint, ach, 99,9 Prozent, das ist nix. Ne? Mhm. Ja, und ich habe das dann noch verdrängt, weiß ich noch übers Wochenende, habe ich das dann noch schön beiseite geschoben, dachte mir dann, ja, der Arzt hat ja gesagt, es ist nichts, 99,9 Prozent, das ist ja schon ziemlich sicher. Und ja, und dann kam ich zu meiner Ärztin, ähm, am am Montag war das, und kam da fast noch zu spät, weil ich vorher noch bei einem Meeting war, bei einem wichtigen, weil ich hatte da (lacht) schon wieder einen neuen Auftrag. Und bin dann da hingegangen und dann sagt sie zu mir, ja, also das ist ähm, Brustkrebs und sie müssen quasi direkt in der Klinik und haben sie sich schon eine Klinik aufgesucht und ich war so, äh, ich, also ich habe es doch jetzt gerade erst erfahren. ne Und ja, das ist Wahnsinn, das ist das ist Wahnsinn, was da in dem Moment passiert. ne Und ja, ja. Ja, ja aber auch wenn man krass... so zurückdenkt ne mhm. ist immer noch eine krasse Situation und ähm, wie man ja ich glaube damit geht geht auch jeder anders um klar jeder macht seine macht unterschiedliche Erfahrungen ja ähm, tatsächlich habe ich jetzt die Erfahrung gemacht dass viele Ärzte auch nicht so sensibel waren andere mhm. waren wieder sensibler ja also ganz ganz unterschiedlich einfach ne
0: ja ja, aber auch schön, ich meine, dann hast du ja tatsächlich in, also an deinem Körper an der Veränderung gemerkt und hast sie aber nicht beiseite geschoben, sondern ähm, hast wirklich mal hingehorcht auf ja. deinen Körper, was du ja vorher was du ja auch erzählt hast, was du eher nicht gemacht hast oder dass du an deinem Körper irgendwie vorbeigelebt hast, aber dass du dann ihn mal, ihn mal gesehen hast. Und ja. Ich sehe da als irgendwas anders und ich kümmere ja. mich jetzt mal
1: drum. Ja. ja, total. Das war mir auch sofort klar und ähm, ich kenne auch auch da, ne? Ich kenne dann einige, die, die dann sagen, boah, ich schiebe das jetzt noch ein bisschen auf, ne? Ich, ich möchte jetzt nicht zum Arzt gehen, mhm. aber es war für mich ganz klar, ich, also ich will jetzt wissen, was da ist, ja? Ich hätte da nicht irgendwie dann noch länger warten können. Ich war sogar bei einem, äh, bei nicht, nicht bei meiner Ärztin dann ähm, gleich zu Beginn, weil ich da nicht sofort einen Termin bekommen habe und war dann noch bei einem anderen und der hat dann auch schon so komisch geguckt und hat mich dann aber wieder zu meiner Ärztin geschickt und Ja, da hat es dann, es hat nicht lange gedauert, bis die Diagnose da war. Mhm. Da geht es dann doch schon relativ schnell. Ähm, Ja. Aber ja, da war es so das erste Mal wirklich, wo ich dann mal wieder gesagt habe: Oh, da ist Mhm. was und jetzt muss ich mich mal kümmern.
0: Ja. Ja, schön, also, dass du das auch gemacht hast, weil, wie du auch selber schon gesagt hast, manche machen es dann halt nicht direkt, ne? Oder ja, macht man halt irgendwann mal oder so, ne? Aber. Ja, wenn man irgendwie eine Veränderung feststellt, wie auch immer, lieber nochmal abklären lassen. Und ja. dann ist es vielleicht am Ende nichts sondern das ist ja auch gut, ne, aber man weiß
1: dann zumindest Bescheid. Ja, genau. Ja. Und ich weiß auch, also ich muss ja jetzt mittlerweile, mittlerweile muss ich jetzt wieder halbjährlich zur Vorsorge. Ich habe jetzt auch die letzte Vorsorge jetzt diese Woche hinter mich gebracht und ähm, ich habe auch da wieder eine Nachricht bekommen von einer Bekannten, die ich auch in der Reha kennengelernt habe. Und die gesagt hat wow wie du das machst ähm, also sie stirbt da jedes Mal tausend Tode und ich weiß es, ich weiß es wirklich von von vielen die können da wochenlang nicht schlafen vorher mhm. ähm, denen es ganz ganz schlecht weil sie halt einfach so eine riesen Angst haben davor mhm. und ich muss sagen da hat mir Ayurveda wahnsinnig geholfen einfach ähm, auch nochmal zu dem ne was ich gesagt habe äh, vorhin ähm, wo ich einfach wusste, das hat eine Ursache, ja. Und im Ayurveda, da, da habe ich zum ersten Mal auch tatsächlich begriffen, wie Krankheiten entstehen, ja, weil wir haben ja nicht nur diesen, diesen Körper hier, sondern wir haben ja auch ne, verschiedene andere Körper, einen mentalen Körper, einen emotionalen Körper und so weiter und so fort. Und vom im Ayurveda sieht man eben, wie so ein Krankheitsprozess auch sich vollzieht. Also das geht von einer sehr subtilen Ebene zu, also, es ist ja alles Energie, wir sind ja Energie, aber wir sind halt ziemlich, jetzt unser Körper ist quasi ziemlich langsam schwingende Energie, ja, ähm, weil es sich halt quasi manifestiert hat und bis sich sowas aber tatsächlich manifestiert, ja, das sind so viele Ebenen davor, wo man eigentlich schon erkennen kann, wenn was schief läuft, ja, wenn sich Dinge anhäufen, ähm, wenn sich bestimmte, ja, bestimmte Qualitäten zeigen, ja, und im Körper, in in den Ausscheidungen, an der Haut zum Beispiel, ja, und Entzündungen und so weiter, Entzündungsprozesse im Körper. Das kann man schon vorher auch schon, das kann man schon vorher feststellen, ja, aber auch schon eben bevor diese ganzen ähm, Dinge sich dann zeigen am Körper, ähm, durchlaufen die eben einen längeren Prozess. Und die Schulmedizin ist halt so, die sagt, okay, jetzt haben wir dieses Symptom, jetzt haben wir das erkannt. Und aber diese, diese vielen, vielen Stufen, die davor kamen beim Ayurveda, ist es quasi der allerletzte Schritt, wenn sich das manifestiert. Mhm. Und ähm, ne, man kann es, also Schulmedizin ist halt so, und ich habe nichts gegen Schulmedizin, ja, alles fein, aber es ist halt wirklich so dieser allerletzte Schritt, also der dann sichtbar ist. Und man glaubt ja da quasi auch immer nur, was man sieht, was man, was man untersuchen kann, ja, was, mhm. was, wirklich faktisch manifest ist. Ja. Die ganzen Schritte davor kann man halt nicht messen, ja, sind nicht messbar, tatsächlich. Und, aber wenn man halt einen guten Bezug zu seinem Körper hat, ja, und, und wenn man da quasi, na, einen, einen guten, eine gute, einen guten Lifestyle hat auch, ja, aber das ist halt oft ähm, von, von so vielen Gewohnheiten und auch von, wie, wie wir vorhin schon gesagt haben, mit der Selbstliebe, ja, das, das mhm. ist halt das ist halt so ein langer Prozess und oft sind wir ja so gegen uns, wir arbeiten ja so gegen uns, das ja. ist, ja, das hängt alles so krass zusammen und das ist einfach so schön zu sehen, ne? auch wie sich das eigentlich alles so ergänzt, also ja. eigentlich ist das irgendwie, mir mich beruhigt es ja irgendwie total, dass das alles irgendwie so eine Ursache hat. ja. Also da, weißt du, dann kann man das einfach viel, viel besser greifen. Ja. Das gibt mir die Sicherheit. Das gibt mir irgendwie Sicherheit, solange ich mich, ich, ich ernähre mich jetzt auch bei Weitem nicht jeden Tag irgendwie ayurvedisch und ich ich gehe auch mal spät ins Bett und ich trinke mittlerweile keinen Alkohol mehr. Ja, aber also es gibt halt so verschiedene Dinge, die mache ich mittlerweile nicht mehr. Aber das war ein riesen Prozess. Und das kann man einfach nicht von heute auf morgen. Das dauert. Und wenn man halt das alleine versucht, ich habe ich habe auch äh, mir damals ähm, immer Unterstützung geholt von von Coaches. Ich war auch bei Psychotherapeuten. Aber ähm, ja, es, es gab halt so. Ich habe ich habe da da hat es wirklich begonnen. Also ich habe mich da begleiten lassen und und gleichzeitig habe ich diese Ausbildungen gemacht. Und ja. das. Ähm, und dann musst du ja das Wissen quasi erstmal integrieren. Das wir wie beim Human Design, ja. Es, es bringt ja nichts allein, das zu wissen, irgendwie, ja, okay, ich bin Generatorin, aber ich lebe es halt nicht. Ja. ja was das, ja, da verändert sich nichts in deinen Zellen. ja, ja. ja. Genau. Und das ist halt so ein Prozess. Und das gibt mir die Sicherheit eigentlich, ähm, wenn ich wenn ich da zum Arzt gehe. ja, ja. Da habe ich auch Angst. Also es ist nicht so, dass ich da total super entspannt da sitze, aber ich kann trotzdem mit meiner Ärztin irgendwie plaudern und ähm, ich merke halt dann hinterher, wenn dann, wenn sie dann sagt, okay, alles, alles in Ordnung passt, dann ist bei mir auch so ein Aufatmen da, natürlich. Mhm. Aber ich habe halt nicht diese diese Heidenangst davor im Vorfeld. Ja. Ja. ja.
0: Magst du einmal kurz erzählen, was Ayurveda eigentlich ist?
1: Ayurveda ist so die die Wissenschaft vom Leben eigentlich, die Lehre des, des Lebens. Und das ist einfach auch total schön, weil das einfach auch Ayurveda umfasst alles. Also meine Ausbildung war auch so umfangreich. Man denkt ja immer bei Ayurveda, denkt man vielleicht an so ähm, an so eine Ölmassage. Ne? Mhm. Also Ganz bekannt ist ja auch dieser Stirnguss. Mhm. Sieht man ganz gerne irgendwie auch Fotos, wenn es um so Ayurveda-Kuren geht oder sowas. Man denkt ganz oft bei Ayurveda an Ernährung. Ich weiß nicht, wie es dir geht. ne? Ja, kommt das als erstes man, im Kopf her. Genau, das hat man sehr präsent. Und Ayurveda ja. ist aber einfach so viel mehr, weil sich eben ähm, die, also man, man man sagt quasi, die, die Elemente, die, die wir außen sehen, die wir, die wir außen wahrnehmen können, die sind auch in uns. Ja, wir sind ja mhm. auch Natur. Das ist das, was wir eigentlich tatsächlich komplett vergessen haben, ja, als, als moderne Menschen mit Smartphone und, und Tablet immer unterwegs irgendwie, was wir, was wir einfach komplett vergessen haben. Und diese Elemente spiegeln sich aber halt eben auch in uns und sind auch in uns. Und dann es da bestimmte Qualitäten sozusagen, die sich in uns zeigen. Also im Ayurveda ist es auch so und das finde ich ganz spannend. Das ist ein bisschen ähnlich wie wie das Human Design, sage ich jetzt mal auch. Wir, wir kommen mit einer bestimmten Konstitution auf diese Welt. Ja, mit ähm, im im Ayurveda gibt's drei Konstitutionstypen. Das ist Vata, Pitta und Kapha. Und mit diesen Konstitutionstypen da, wir haben alles davon, aber wir haben alles zu unterschiedlichen Prozent. Teilen sozusagen ja, ja mit unterschiedlichen Anteilen und ich bin jetzt zum Beispiel ein feuer typ das heißt bedeutet ich habe sehr viel sehr viel Feuer ähm, und, und der Water-Typ ist aber dieses dieses Luftelement ja und das ist auch ja das das ist auch dieses ähm, das finde ich auch so spannend im, im Ayurveda, dass man quasi auch, wenn man, wenn man geboren wird, dass man dann auch so verschiedene Phasen durchläuft. Ja, also, ähm, als Baby ist man ja, da kann man sich das finde ich auch immer sehr gut bildlich vorstellen. Als Baby ist man so ein kleiner, ne, so ein, so ein kleiner Bonneproppen normalerweise. Ja, und da hat man halt sehr viel Kaffer. Ja, das ist Wasser und Erde in mhm. Kombination. Und wenn man dann quasi heranwächst, ja, dann kommt man so, so langsam Schritt für Schritt in die Pitterzeit ja das ist so die ne, die Hochphase im Leben das ist auch die Phase wo wir quasi am am Leistungs ne, die größte Leistungsbereitschaft auch haben und wo wir halt in unserer im Idealfall in unserer vollen Kraft sind sozusagen mhm. ja und wirklich viel viel leisten können auch ähm, das ist da das Feuer halt ganz ganz stark und dann in die 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 letzte Lebenshälfte ist sozusagen die Wartezeit ja wo alles irgendwie bisschen trockener wird, ja, das ist, ähm, ist eben, das sind die Elemente von, von Luft und Äther, ja, also Luft und Raum, und da wird die Haut trockener und runzliger, ja, wir haben eben nicht mehr viel Kaffer, ja, dieses dieses Wasser, ja, das mhm. ähm, und, und diese Erde, diese Stabilität, ja, alles wird so ein bisschen bröckeliger, <lacht> <lacht> und, <lacht> und ähm, ja, und so kann man das halt super schön äh, beobachten auch, ja, und ähm, ja, gleichzeitig auch das, was ich dir vorhin erzählt habe, das ist eben auch so eine Erkenntnis aus dem Ayurveda. Und es hat mich damals wahnsinnig fasziniert, wie Emotionen quasi auch, ähm, wie sich Emotionen dann quasi in Krankheiten manifestieren können, sozusagen. ja mhm. ähm, Und das hat mich wahnsinnig äh, ja fasziniert. Und es ist auch tatsächlich was, mit dem ich ähm, jetzt, selber auch arbeite und ähm, zu in Zukunft verstärkt arbeiten möchte. Also es ist momentan für mich m, weniger diese diese ganze dieses ganze offensichtliche ne, Ayurveda äh, Ernährung zum Beispiel. Das kann auch damit reinkommen. Auch so eine ne, so eine Kräuter ähm, Heilkräuter Lehre ist da natürlich auch mit dabei. In meiner Ausbildung war auch ganz viel Tantra mit dabei. Ist auch super mhm. spannend. Ähm, das da noch mit reinzubringen, also ja, es ist so umfangreich und deswegen war es dann tatsächlich so, dass ich nach meiner zweijährigen Ausbildung nicht direkt damit gestartet bin, weil ich einfach so ein bisschen überfordert war, mit was soll ich jetzt denn da eigentlich rausgehen. (lacht) Und dann kam Human Design in mein Leben und da hatte ich mir diese Struktur an der Hand, okay, ich kann jetzt hier ein Reading geben und ich kann quasi... Ähm, ja, ich kann, kann dieses äh, Chart analysieren und dann gebe ich eben mein Reading, ja. ja. Und habe dann auch die Anfrage bekommen, oh, möchtest du nicht ein Reading geben? Und genau. Und dann bin ich so dazu gekommen und habe so mein erstes Reading gegeben und seitdem hat sich das eben so entwickelt, aber Ayurveda ist jetzt nicht weg, deswegen ich finde Ayurveda ja. super spannend und kann super, super hilfreich sein, eben gesund zu bleiben, ja. Mhm. Witzigerweise, ähm, durch das Human Design weiß ich halt auch, dass in meinem Inkarnationskreuz, also das ist quasi das ist, ähm, dein Lebensthema auch, mhm. dass da ähm, das Lebensthema der Prävention drin steckt, ja. Und das ist halt auch super, super spannend, weil ich da eben intuitiv eigentlich diesen Weg halt gewählt habe, ja. ja. Krass. Ja. Und so okay. sich der Kreis wieder, ne. Ich finde immer, also Ich finde es immer so schön, wenn sich dann, wenn sich dann so Synergien irgendwie ergeben und wenn dann irgendwie rückblickend sieht, ah, okay, es hat, hat irgendwie alles Sinn gemacht. Ja, Ja, das entsteht aber tatsächlich, finde ich, einfach nur dann, wenn, wenn man auf sein Bauchgefühl hört, also im Falle des Generators jetzt, Mhm. jetzt, aber im Falle des Generators, wenn man auf sein Bauchgefühl hört, wenn man auch der Freude folgt und wenn man dann so eben auf seinen, auf seinen Weg kommt, ja.
0: Ja. Ja, richtig, richtig spannend. Hast du dann Ayurveda damals nach der Krankheit ähm, auch in deinen Tag integriert? Ähm, ja. Also so richtig strikt? Keine Ahnung, also dass du da ja, richtig vorgegangen ja. bist?
1: <lacht> <lacht> ja, okay. Es <lacht> war, war auch ein Prozess, weil natürlich da auch viel Angst mit dabei war. Ne? Also mhm. ich habe ich hab dann diese ganzen Sachen kennengelernt und. Teilweise ist dann meine Morgenroutine. Ich wusste dann okay, Morgenroutine ist super super wichtig. Irgendwie die Zeit, wenn die Sonne aufgeht, am besten stehst du gleich auf, wenn die Sonne aufgeht. Und ich war aber schon immer so ein Ultra Langschläfer eigentlich, ne? Und dann mhm. gerade mit diesen ganzen Therapien, ich bin wirklich kaum aus dem Bett gekommen. Also es war super anstrengend. Und dann habe ich mich aber halt doch quasi rausgequält und habe dann habe dann gesagt okay, ich mache jetzt, ich ziehe das jetzt durch und ähm, habe mir da auch tatsächlich auch Unterstützung geholt von einer Coachin, die das mit einer Gruppe gemacht hat, war da mit der Gruppe Mhm. längere Zeit einfach da unterwegs, weil man sich halt einfach leichter tut, wenn man das in der Gemeinschaft macht. Und ja, ja, das war auch hilfreich. Und gleichzeitig bin ich dann davon halt wieder komplett weggekommen, weil es muss einfach auch Freude machen. Und das habe ich halt jetzt in Verbindung mit dem Human Mhm. Design. Weißt du, wenn du das machst aus einer Angst heraus, ist das eine ganz andere Energie, wie wenn du das machst. Weil dir das Spaß macht, weil du einfach weißt, boah, mir geht's dann hinterher so viel besser. Und das, ja, also, es muss einfach so organisch passieren und, und nicht, weil ich mir sage, hey, ich muss das jetzt das, das und das machen. Manchmal ist meine Morgenroutine auch zwei, drei Stunden ausgeufert. Ja, mhm. danach musste ich mich eigentlich erstmal von meiner Morgenroutine erholen. Deswegen, na, ich bin jetzt kein Freund davon, das, das so zu machen. Ich finde es gut, eine Morgenroutine zu haben, aber eben aus anderen Beweggründen. Also aus einfach aus dem heraus, dass ich, dass ich mir sage, hey, ich starte dann ganz anders in den Tag. Ja, ja. ich kann dann, bin dann viel geerdeter, ich bin dann viel mehr bei mir. Und das bin ich tatsächlich, wenn ich eine Morgenroutine mhm. habe. Ein ganz anderer Mensch, wenn ich quasi morgens aufwache und irgendwie aus dem Bett fall und gleich, oh, ich muss zum ersten Termin, ich habe zu spät, äh, ich habe den Wecker noch dreimal ausgestellt, ja, ich, ich äh, muss zum ersten Termin und ich habe keine Zeit mehr für mich, ja, dann bin ich anders in in mit zu meinem Hund, dann bin ich anders zu meinem Partner, dann, ne, also dann ja, bin ich anders ja. zu den Leuten um, um mich rum, ja, ich meine, man setzt ja dann auch immer so eine Maske auf und man funktioniert ja dann, aber. Bin ich dann wirklich bei mir? Und dann passiert es ja auch, dass ich dann schlechte Entscheidungen treffe, über den ganzen Tag verteilt. Dann treffe ich schlechte Entscheidungen in Bezug auf meine Ernährung, in Bezug auf, ähm, ja, was, was, äh, was mache ich und, und bin ich bei mir und kann ich meiner Freude folgen oder mache ich dann wieder nur das, was andere von mir denken, weil ich irgendwie mich selber schon wieder verurteilt habe, im, im ersten Moment, wo ich aufgewacht bin, weil ich mir dachte, okay, ja, Mist, jetzt hast du schon wieder die Morgenroutine nicht geschafft. Was bist du eigentlich für ein schlechter Mensch? Ja, Mhm. und das ist auch so ein Hamsterrad. Also Self-Care, schön und gut, aber wenn es so läuft, hm. ja, also es ist, ähm, deswegen bin ich vorsichtig damit. Und es war wichtig für mich, das das durchzuhaben sozusagen, ja, diesen Prozess Mhm. ähm, zu durchlaufen, weil ich einfach auch weiß, wenn ich jetzt Klienten habe, mit denen ich arbeite, dann kann ich auch mit denen viel, viel liebevoller, viel gutmütiger sein, weil ich ke- habe auch tatsächlich ähm, Ayurveda-Ärzte kennengelernt, die gesagt haben, ja, ich verstehe nicht, warum schaffst du das nicht? Also warum kriegst du das nicht hin? Ja, und das ist einfach, dann geht es in eine völlig falsche Richtung. Und dann, ja. dann bringt es alles nichts.
0: Ja, ja ich glaube, Geduld ist generell immer so ein, so ein gutes, so ein guter Begleiter, egal was man da irgendwie neu versucht, ja. Ja, ja. genau, wie versucht, neue Gewohnheiten einzupflegen, das dauert einfach seine Zeit. Ja, klar, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, aber bis so eine neue Gewohnheit mal in- integriert ist, es dauert einfach. Und was ich auch immer sag, oder was es manchmal auch leichter macht, vielleicht auch zu gucken, okay, welche Elemente brauche ich denn in irgendeiner Routine, sich auch immer zu fragen, warum mache ich denn das? Ja. Ja, nur dann, weil ich damit ich es mache, damit ich es irgendwie abhaken kann. Ja, wie bei der To-Do-Liste zum Beispiel, ne? Oder weil es vielleicht irgendwie gerade im Trend ist oder weil ich das irgendwo anders gesehen habe. Und klar, man kann Sachen mal austesten, aber man merkt, nie eigentlich macht mir das keine Freude oder es fällt mir schwer, irgendwie da dran zu bleiben oder ich sehe den, seh den Sinn dahinter nicht oder den Effekt nicht. Ja, dann lass es doch. Ja. Also, du setzt dich doch nur selber unter Druck, dass du die zehn Sachen auf deiner Liste irgendwie abhaken musst. Dabei ist vielleicht sind so zwei Dinge dabei, die dir wirklich Spaß machen und bei denen du dich richtig gut danach fühlst. Dann mach doch die zwei. Genau.
1: Ja. ja. Und da hinzukommen, <lacht> das ist echt wow. Das ist,
0: ja, das ist natürlich
1: ja.
0: ein Prozess auf jeden Fall. Aber ich glaube, das kommt dann einfach auch mit der Zeit, je mehr man anfängt, sich mit sich selbst zu beschäftigen und bei sich zu schauen. Ja, also mal diesen ganzen Blick, die man nach außen immer gehen, zu gucken, was macht der, was macht der, was macht der, was macht der damit das man halt lernt sein zu lassen und eher mal sich selbst zu fragen. Und klar, Inspiration im Außenzonen ist immer gut und man, wie gesagt, ich bin da auch die, die nicht mehr irgendwas austestet, aber wenn ich merke, okay, das mir persönlich bringt das nichts, das einfach dann zu lassen. Ja. Und klar, manchmal läuft man da vielleicht ein halbes Jahr irgendwas hinterher, bis man dann merkt, okay, irgendwie, oder schleicht dann irgendwie raus oder so, ne das kann ja auch passieren. Mhm. Und dann darf man damit auch fein sein.
1: Ja, ja, und es kann, also momentan habe ich eine total flexible Morgenroutine. Mhm. Ja und manchmal besteht es drin irgendwie ein paar Seiten zu lesen und mir vielleicht ähm, das finde ich ja auch mal super super easy zu integrieren ja mir ein Öl herzunehmen und und einfach mal mir vielleicht die Fußsohlen mein Freund mhm. verarscht mich schon immer <lacht> 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 weil ich immer das ist so halt meine Abendroutine ja wenn ich dann ins Bett gehe und ich ich habe jetzt ich habe jetzt nicht ähm, ich arbeite auch ganz oft ähm, bis abends, ja, weil ich eigentlich, eigentlich bin ich eher so der Abendmensch, Ja. Ähm, aber wenn ich halt dann ins Bett gehe, dann muss halt, müssen halt die Füße noch eingeschmiert werden, ja, es ist halt also, <lacht> ne, mit dem und ja. dann, dann weiß ich halt auch einfach, ich, ich bin dann geerdeter, mhm. bin dann, ich kann dann besser schlafen, ich kann tiefer schlafen, das ist einfach, ja, das ist einfach ein Mehrwert und ja, auch wenn da andere schmunzeln, also es ist halt einfach, ja, da einfach bei sich zu bleiben und das zu machen. Man muss ja nicht den anderen das aufdrücken, ja, wenn wenn jetzt nee. der Partner das nicht machen möchte, ja, dann dann vergewalte ich ihn da jetzt auch nicht und sage, <lacht> hey, du musst da machen. Wäre gut für dich, ja, es wäre vielleicht gut für ihn, aber, ja, also ich meine, die Öle stehen da, kann er machen, aber muss er ja nicht, ja. Nee. Ja, darf man halt
0: für sich selber ausprobieren und das ist halt echt wichtig, wenn es dir gut tut, dann mach es halt, wenn es nicht, ja. dann, dann halt ja. nicht.
1: ja. So. Ja.
0: Ich würde sagen, damit kommen wir zu deinem zweiten Self-Empowerment. Etwas, was dich heutzutage bestärkt. Und da hast du gemeint, mh, das hast du vorhin auch schon mal gesagt, dass deine Krankheit ein Schrei deiner Seele gewesen ist. Und du hast erkannt, dass es viel mehr gibt auf dieser Welt als das
1: bekannte Hamsterrad.
0: Wie erkennt man denn, dass man in diesem Hamsterrad
1: drin drinsteckt? Hm. Ja, indem man sich immer wieder reflektiert, immer wieder guckt, ähm, wie war denn jetzt der Tag heute? Mhm. War ich im Hustle-Modus? Habe ich irgendwie versucht, ähm, auch da wieder aus welcher Motivation heraus habe ich denn jetzt die Dinge heute getan? Ja, Habe ich das gemacht, um irgendwie Anerkennung im Außen zu bekommen? Habe ich das gemacht, um irgendwie meinem Chef zu gefallen? Habe ich das gemacht, irgendwie um meinem Partner zu gefallen? Oder habe ich das gemacht, weil ich das gerne machen wollte, weil Mhm. es meiner Freude entsprochen hat. Und ich weiß schon, es ist, ähm, es ist wirklich, es ist, es ist wirklich eine 180-Grad-Wende, als Generator von von Frust in Freude zu kommen. Es ist wirklich, viele können sich das vielleicht jetzt auch gar nicht vorstellen, wenn sie das hören. Ähm, Aber ich denke ja mal, die Zuhörer sind schon, sind auch auf ihrem Weg, wenn sie diesen Podcast hören und es gibt ja keine Zufälle. Von daher ja, also es ist, es ist wirklich ähm, auch da einfach zu gucken, ganz, ganz, ähm, auch da wieder liebevoll mit sich zu sein. Aber aus welchen Gründen habe ich hab ich heute dieses und jenes gemacht? Und wenn ich jetzt zum Beispiel unzufrieden bin, wenn ich zum Beispiel wütend bin, wenn ich, wenn ich, ähm, wenn ich solche Gefühle erlebe ähm, oder eben auch gerade im Falle des Generators, jetzt sage ich jetzt mal, ähm, Frust, Frustration, Großes Thema bei Generatoren, da sich wirklich zu fragen, wo bin ich denn jetzt da falsch abgebogen? Also, wo, an welcher Stelle hatte, was hat das heute ausgelöst, Mhm. dass dass ich jetzt da so einen Frust schiebe. Vielleicht war das irgendwie ein Gespräch, wo ich nicht ehrlich war, also wo ich, wo ich vielleicht auch gefallen wollte und dann gesagt habe, ja klar, kann ich, kann ich machen. Also auch da wieder eine Zusage zu geben, das Sakral muss ja dann. Also unser unser Motor springt dann an, aber wenn man halt so viele Dinge macht, die einem keine Freude machen, dann dann brennt der irgendwann aus, ja. Also Burnout ist tatsächlich eine Generatorkrankheit. Und ja, da einfach zu reflektieren, das ist wirklich schon mal so ein, so ein aller allererster Schritt und ein ganz wichtiger Schritt und ein Schritt, der nie aufhört. Also man macht das, ne, auch wirklich sich mal, mir hilft es auch total, mir, mir mal was aufzuschreiben am Abend, ja, zu journalen oder so. Und ähm, da bist ja du auch ganz ähm, ganz vorne mit dabei. Ich mache tatsächlich eher abends. Ja. ja. Nicht so am Morgen. Aber abends mache ich das total gerne und ähm, reflektiere da einfach noch mal wie war der Tag. Und mhm. ähm, war ich da jetzt so im Hamsterrad, war ich im Hustle-Modus oder Es kann ja auch, es kann ja auch, es gibt ja auch diesen positiven Stress, ja. Es kann ja auch sein, dass ich Dinge aus Freude tue und dass ich aber trotzdem gestresst bin, ja. Und das, da kommen Generatoren auch gern mal hin, ja, Mhm. dass ähm, dass sie dann gar nicht mehr aufhören können, sozusagen. (lacht) Das ich erlebe beide auch- sehr gut,
0: ja. Ja, genau, da liebt es ja
1: auch gerade, ja, es macht mir gerade so viel Spaß irgendwie, ähm, so die, jetzt auch die Selbstständigkeit, das alles aufzubauen und mit äh, mit Klienten zu arbeiten, Readings zu geben, Karten zu legen und so weiter und so fort, ja, und wenn das so viel Spaß macht, dann merkt man das ja gar nicht, nicht unbedingt, aber dann ist es halt trotzdem auch wichtig, ähm, dann auch wieder was für seinen Körper zu tun und vielleicht sich mal ein bisschen zu bewegen zwischendurch oder so ja das ist auch immer wieder was wo ich mir denke ah, okay da könntest du noch ein bisschen mehr machen ja. <lacht> aber aber auch da soll halt es soll halt es soll halt ähm, Spaß machen und ähm, und nicht irgendwie sich mühsam anfühlen weil ja. so, wenn man jetzt wenn man sich jetzt zwingt irgendwie okay ich muss jetzt heute noch ein Workout machen und es macht einem keinen Spaß dann ist man da auch schon wieder verkehrt
0: ja aber dafür gibt es ja im Sportbereich auch so viele verschiedene Dinge, die man tun ja. kann. Also das ja. muss jetzt kein High-Intensive-Workout kein sein, vielleicht ist es einfach, keine Ahnung, so ein bisschen Yin-Yoga am Abend, das ein bisschen durchdehnen, also oder ja. eine Runde laufen oder schwimmen, was auch immer. Also es gibt ja so viele Dinge, die man auch tun kann um oder die man finden kann für sich, die dann auch Freude machen. Man darf halt so ein bisschen auf Entdeckungstour gehen, ja, ein bisschen ausprobieren. Mhm. Mhm. Ja. Was ich auch schön fand, ähm, dein Tipp, dass man mehr anfängt zu reflektieren, was ich, wo oh ja wofür ich früher dann mal angefangen habe, ähm, oder auch durch die, durch die Coaching-Ausbildung, das fand ich super hilfreich, ähm, weil manchmal hat man diesen Eindruck, man ist irgendwie frustriert, oder man fühlt es ja auch, man ist frustriert, irgendwie ist man unzufrieden und es liegt dann wie so ein Schatten über das gesamte Leben. ja Es fühlt sich alles irgendwie doof an, alles ist irgendwie schlecht, alles ist irgendwie blöd. Aber wenn man da mal hinguckt und man sich einzelnen einzelne Lebensbereiche betrachtet, und da mal ähm, sagen wir, auf eine Skala bewertet. Okay, wo stehe ich denn da gerade? Ja, 0 bis 10. Und ähm, wenn man das mal macht, dann sieht man auch, okay, es ist doch gar nicht alles so schlecht. Und es ist nicht alles, was mich irgendwie frustriert, weil ich ernähre mich gut. Ähm, ich schaue, dass ich regelmäßig meinen Sport mache. Aber ich sehe zum Beispiel, dass in meinem Job, dass da gerade einiges dass da gerade einiges nicht passt. Ja, und dann kann man da vielleicht auch ähm, Hebel finden, die man bewegen kann. Ja, und kriegt man kriegt nochmal eine andere Perspektive drauf. Ähm, auf woher die Frustration kommt.
1: Ja, Ja, ja total. Es ist, ja, ne, ist ja dieses dieses Rad des Lebens. Es ist super, super schön, sich das mal anzuschauen. Und dann ja. sieht man ja auch wirklich, ne, wo ähm, wenn dann so Bereiche dabei sind. Ich hatte das auch, ne, als ich das damals gemacht habe. Wir mhm. haben ja die Coaching-Ausbildung gemacht. Mhm. <lacht> damals gemacht habe. Ähm, ja, war das halt super unrund. ja. Und wie soll dann so ein Rad laufen? Also wie, wie soll es funktionieren? Wenn dann vielleicht, wenn man, wenn man jetzt in einem Bereich, und es ist eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass, dass man in einem Bereich super erfüllt ist, weil normalerweise zieht es, wenn man jetzt in einem Bereich, ne, zum Beispiel in der Partnerschaft, super erfüllt ist, dann zieht es ja auch die anderen Bereiche auch wieder höher, sozusagen. Ja. Aber wenn man jetzt ähm, auch überall vielleicht nicht so ganz erfüllt ist, ja, und wenn das einfach nicht so läuft, wie man sich das vorstellt, dann... Ähm, ja, dann ist es, wie du schon sagst, ne, dann kann eben so ein, so ein Bereich sein, der total im Keller ist. Dann kann der eine eine, eine wahnsinnige haben. Zum Beispiel der Job. Ja, was mhm. kann ich da verändern? Ja, vielleicht kann ich ja ähm, nicht mehr jedes Projekt annehmen und nicht mehr bei jedem bei jeder Sache irgendwie hier schreien. Ja, mhm. das habe ich total. Es war total schön. Ähm, ich habe ähm, ja einen ganz lieben Kollegen von mir, der <lacht> Den habe ich irgendwie unbewusst auch mal so ein bisschen gecoacht. <lacht> das war total schön, weil der dann irgendwann zu mir gesagt hat: Ja, Kerstin, das ist, es ähm, ist so krass, äh, wie ich jetzt, ne, wenn ich wenn ich jetzt auf meine auf meine Bauchstimme höre, ist also auch Generator, meine Bauchstimme höre und irgendwie. Ne, jetzt nicht mehr bei einem hier und und nicht mehr zu einem ja sag und manchmal auch wirklich vorher hatte ne wir haben wir ja alle irgendwie dass man dass man Angst hat wenn man jetzt zum Beispiel irgendwas ablehnt und und irgendwie sagt hey das ist jetzt nicht so meins oder ich habe eh schon so viele Projekte ich kann jetzt das nicht auch noch machen ja aber wenn man halt ein guter Mitarbeiter ist ja dann möchten die Leute natürlich, dass man in jedem Projekt w- dabei ist, ja, weil die, die sehen es gar nicht, dass man schon so viele andere Dinge macht, ja, mhm. die möchten dann einfach, okay, ähm, der 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 macht das immer so gut und der ist dann mal mit vollem Herzblut dabei, ja, aber du kannst eben nicht auf so vielen, gerade als Generator kannst du nicht so auf so vielen unterschiedlichen Hochzeiten tanzen, das geht einfach nicht, ja, das kannst mhm. du gleich als MG, aber als Generator, da brennst du aus, ja. Und deswegen darauf zu achten, was in was in meinem Job macht mir dann Spaß, ja. Und dann du musst ja nicht gleich den Job kündigen, ja. Du kannst ja dann irgendwie trotzdem sagen, hey, zum Beispiel jetzt in meinem Bereich das Thema interessiert mich, das würde ich super gerne machen, aber Thema XY habe ich keinen Bock drauf, reagiert mein mein Sakral nicht, ja. Ja. Da fängt mein Sakral kein Feuer, sorry Chef, ja. Und wenn man Ja, es geht vielleicht nicht immer. Ja, vielleicht muss man auch mal Dinge machen, die einem jetzt nicht so viel Spaß machen. Auf jeden Fall. Aber ähm, gerade im Angestellten Dasein und auch in der Selbstständigkeit, da gibt's ja auch, weißt du ja auch, da gibt's auch Dinge, die machen einem jetzt vielleicht nicht so viel Freude, wo man weiß. Aber da man man muss da auch unterscheiden. Ähm, Ist es jetzt was vielleicht, wovor ich Angst habe? Ja. Und wo es einfach ein bisschen Mut braucht. das das umzusetzen, dann ist es wieder was anderes, ähm, weil ich eigentlich weiß, okay, es würde mich weiterbringen und ich bin super stolz auf mich, auf mich selbst und ich brauche die Anerkennung nicht aus dem Außen, auf mich selbst, ähm, dass ich das jetzt geschafft habe, weil eigentlich wollte ich das schon so, so lange, Mhm. ja, und das ist ein himmelweiter Unterschied, ja, ja, und ähm, witzigerweise ist es tatsächlich so, die anderen bekommen einen riesen Respekt vor einem, ähm, auch gerade im Jobbereich, wenn man einfach mal mutig ausspricht, nee, das kann ich jetzt nicht noch annehmen. Das kann ich jetzt nicht noch annehmen. Ja, das, das ist mir einfach zu viel. Man muss ja nicht so knallhart, man sagt zwar immer, nein, ist ein ganzer Satz. <lacht> mhm. <lacht> nicht immer so knallhart sein. Ja, ja. Das bedeutet, also man muss es aber auch nicht immer so genau begründen, tatsächlich müssen andere Menschen mit Generatoren, wenn Generatoren anfangen, ihr, ihre Strategie und ihre Autorität zu leben, dann müssen, muss das Umfeld ganz oft mal schlucken, weil Generatoren halt dann einfach anfangen, auch nein zu sagen, ja, weil sie ihr Sakral in dem Moment nicht spüren. Mhm. Und, ja, und das ist einfach aber auch so ehrlich mit den anderen, ja, weil, jeder, jeder möchte doch Ehrlichkeit, ja, jeder möchte doch, dass dass der andere irgendwie ehrlich mit einem umgeht und ähm, das irgendwas jetzt nur zu machen, also wenn ich jetzt zu dir sag, wenn du jetzt zu mir sagst, hey, lass uns irgendwie äh, übermorgen im Café treffen und ich aber da jetzt kein, ne, keine Begeisterung dafür spüre und dann aber sage, ja, okay, ich, ich na gut, ich treffe mich mit dir, weil wir haben uns jetzt irgendwie schon länger nicht mehr gesehen, dann bin ich da nicht mit voller, mit voller, Voller Eifer dabei und weißt du, ich, ich verschwende eigentlich deine Zeit. Das ist ja auch, ne? Mhm. Vielleicht an anderer Stelle ist ja nicht, weil ich dich nicht mag, sondern einfach vielleicht sind die Umstände gerade so, ja, vielleicht ist ja so viel im, im, im Außen gerade irgendwie los und ähm, dass ist dass ich vielleicht nicht noch unterbringe, mit dir im Kaffee zu treffen, ja. Und dann wäre es doch nur ehrlich zu sagen, du, Janette, pass auf. Ähm, Momentan kriege ich es einfach nicht unter. Ich würde mich super gerne bald wieder mit dir treffen, aber gerade ist es einfach, ähm, gerade schaffe ich es einfach nicht. Aber dann ist es halt ganz oft dann fühlt man sich irgendwie gezwungen und denkt, ja, okay, muss ich halt dabei sein ähm, oder irgendwelche Geburtstagsfeiern oder, oder, oder. Und ja. das sind eben diese, sage ich jetzt mal, diese kleinen Entscheidungen im Alltag, ja, mache ich was aus einer aus einem Pf- Verpflichtungsgefühl heraus, aus, aus einer aus einem Pflichtgefühl heraus, oder mache ich das, weil ich wirklich Freude dran habe, weil ich Zeit, ja. ähm, weil ich da Zeit investieren möchte und und das sind diese Entscheidungen, die mich die mich nämlich dann auch wieder frustrieren, weil wenn ich irgendwas mache, wo ich nicht wo ich nicht die Freude spüre und wo ich nicht ähm, wo mein mein Bauchgefühl nicht gesagt hat, hey, da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Dann dann bin ich frustriert, weil weil ich halt weiß, okay, eigentlich hätte ich hätte ich dieses und jenes machen wollen, ja. Und und dann kommt schon wieder Frust auf, Mhm. ja. Und dann kommt vielleicht auch Wut auf, je nachdem. Also es können ja mehrere Gefühle sein. Und dann akkumuliert sich das Ganze halt, ja. Und dann dann drücken wir das weg, ja. Und dann, 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 wunderst du dich, dass du irgendwie, ne, deinem Partner gegenüber vielleicht irgendwie dann mal, nicht so <lacht> 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 ja. freundlich rein entgegentrittst oder, ne, dass der dann wieder irgendwas, was abbekommt oder, ja, dass man halt das dann auch wieder gegen sich selbst richtet. Das macht man ja, ja dann auch gerne.
0: Ja, total. Ja, ist mega spannend, wenn man auch äh, anfängt, sich zu erlauben, dann auch immer mehr auch mal das zu sagen oder für das einzustehen, was man selber vielleicht auch in dem Moment braucht ein gutes Beispiel aus meinem Alltag, mein Freund und ich, wir gehen super gerne zum Sport und durch seine Schichten ist es manchmal so, dass wir erst nach seinen Schichten zum Sport gehen. Das heißt, wir gehen erst so gegen neun zum Sport und dann trainieren wir halt und sind dann halt meistens erst nach eins oder so im Bett. Und das ist mir halt an sich immer zu spät, weil ich auch eher morgens oder vormittags oder mittags trainiere als abends, weil ich endlich mehr so viel Energie halt abends habe. Aber das habe ich ganz lange einfach mitgezogen, weil dass halt auch unsere Zeit zusammen ist, die wir irgendwie dann zusammen verbringen und das Training macht ja auch Spaß und es hat echt bestimmt zwei Jahre gedauert, <lacht> bisschen gesagt. Ich mache das jetzt nicht mehr so oft. Ich, ich komme schon mal mit abends, aber wenn es dann halt nicht ist, dass wir dann in der Woche zusammen trainieren, dann ist es halt so. Aber ich kann halt einfach noch nicht schlafen. Also ich schlafe dann einfach auch echt ultra schlecht. Gestern war ich mal wieder beim mit, mit Training und es war okay. Also es war ein gutes Training und ich konnte auch schlafen. Aber meistens ist es so, dass ich nicht schlafen kann und wenn ich dann am nächsten Tag irgendwie was Wichtiges vorhab und dann bin ich irgendwie so ein halber Zombie, dann geht es mir einfach auch nicht gut. Ja? Und dann ist es manchmal schon so gewesen, dass ich dann eigentlich nicht so Lust hatte, ähm, noch mitzugehen, weil ich eigentlich schon irgendwie platt war. Dann bin ich mitgegangen und dann gab es schon öfters irgendwie auch Diskussionen dann im, im Gym. So. Mhm. <lacht> und es ja. ist eigentlich echt interessant zu so beobachten dann auch, woher das dann kommt. Ja, und sich dann mal darauf denken, ja okay, ich bin ja auch nicht meiner Freude gefolgt. Ich wollte ja eigentlich auch gar nicht. Jetzt bin ich damit, jetzt war ich frustriert. Und dann hat sich das irgendwie den Weg nach außen gebahnt. Also es ja. ist echt, echt spannend, ja. Ähm, zu beobachten, ja. ja.
1: Ja, und das kann man jetzt wieder analysieren, weißt du, aus Human Design Sicht, aus Ayurveda Sicht und so weiter ja. und so fort, ja. Und darum, ja, also darum geht es vielleicht, also wenn man, ne, wenn man wenn du jetzt sagst, okay, 90 Prozent, mache ich das eigentlich nicht, weil ich einfach merke, dass es mir nicht gut tut und da ist dein Körper ja auch wieder der beste Indikator, da mhm. braucht es jetzt auch keinen Ayurveda Coach oder, äh, oder Human Design Coach, ne, wenn du einfach merkst an der Stelle, okay, das tut mir nicht gut, dann lasse ich es halt einfach, ja. Ja. Und wenn man dann halt manchmal das dann trotzdem übergeht und dann seinen Partner zu Liebe dann doch macht, ähm, ja, dann ist es auch irgendwie okay, ja. Also es geht ja nicht darum, irgendwie sich da total ähm, zu kasteien und irgendwie zu sagen, ähm, mache ich jetzt nie wieder oder so. Ja, Aber, aber die meiste Zeit sollte man, wenn man schon merkt, irgendwie, es tut mir nicht gut, dann sollte man das zumindest die meiste Zeit, ja. wäre, wäre gut, das dann zu lassen, sozusagen. Ja.
0: Ja. Aber gestern bin ich auch total aus meiner, also bin ich bin ja auch meiner Freude gefolgt, weil ich wirklich wirklich ja. Lust drauf hatte. Ja, ähm, ja weil ich, gestern dann noch dann hatte ich noch so einen äh, Workshop gegeben und danach ähm, war ich aber noch so voller Energie irgendwie und das musste dann irgendwie noch raus und deswegen hatte ich dann, wusste ich auch schon, dass das irgendwie so kommt. Da ähm, war ich dann noch beim Training, das war dann gut, aber ja, meine Zeit. Auch. Ja, ja. <lacht> Was meinst du, wie kann man denn, also du hast ja auch gesagt, deine Krankheit damals war dann ein Schrei deiner Seele. Nun klingt das ja vielleicht für manche so ein bisschen, ja, okay. Wie hört man denn auf die eigene Seele?
1: Wie hört man da drauf? Ja, es ist ja, also ich habe das ganz, ganz lange ignoriert. Ich habe ganz, ganz lange ignoriert. Ich dachte immer, und das hatte bei mir zumindest in meinem Fall sehr, sehr viel und für viele andere gilt es, glaube ich, auch ähm, sehr, sehr viel mit Glaubenssätzen zu tun. Ja, Glaubenssätze, die man schon in der Kindheit quasi mehr oder weniger eingepflanzt bekommen hat von den Eltern, von er- Erziehungsberechtigten, von Lehrern oder ne, also gar nicht mal... Äh, meistens sind die auch dazu da, um uns zu schützen und ja. gar nicht mal böswillig, aber man schleppt sie halt tatsächlich... Ähm, das ganze Leben miteinander rum. Ich habe zum Beispiel einen ähm, auch irgendwann entlarvt, sozusagen erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Mhm. Und das ist für Generatoren, ist das Gift. Mhm. Wirklich Gift. Und ich habe den aber so verinnerlicht gehabt. Ja, ich habe immer gedacht, okay, ich muss erst die unangenehmen Sachen machen und dann kann ich vielleicht mal was machen, was mir Freude macht. Mhm. Und dadurch sind die Dinge, die mir Freude gemacht haben, so viel zu kurz gekommen, ja, und ich bin, irgendwann habe ich quasi gar nichts mehr gemacht, ich wusste gar nicht mehr, was mir Freude macht, was mir, was meiner, ähm, was meiner Seele entspricht, ja, was was mir entspricht, ich ich konnte dir nicht mehr sagen, was was mir Spaß macht, weil ich einfach immer nur das gemacht habe, was von mir verlangt wurde, was ich dachte, was von mir verlangt wird, ja, das ist ja auch nochmal sowas, manchmal ist es ja gar nicht so, dass andere das von einem verlangen, ja, oder man könnte es anders machen, man traut sich nur irgendwie nicht oder man denkt, ja. man steigt den anderen dann irgendwie auf den Schlips. Und ähm, deswegen tut man es da nicht, weil man es halt recht machen möchte. Ne? Und ja, das ist ähm, Human Design, weiß ich jetzt auch, ein ne? offenes Emotionszentrum, bei mir auch komplett offen. Ähm, ja, da macht man ganz gerne, um irgendwelche Emotionen der anderen nicht abzubekommen, weil äh, ja, weil sich das im, im offenen Emotionszentrum quasi nochmal explosionsartig steigern kann sozusagen. Mhm. Wirklich Angst vor den Emotionen anderer ähm, und das mh, schafft immer so eine leichte Nervosität, ja. Und deswegen versucht man immer, deswegen ist man dazu prädestiniert, der absolute People-Pleaser zu werden. Mhm. Einfach immer das zu machen, was, was man denkt, was, was die anderen halt möchten. ja. Und deswegen scannt man habe ich dann wirklich auch meine meine Umgebung total abgescannt habe schon immer die war immer viel mehr bei den anderen als bei mir habe die habe wirklich schon mal immer geguckt ja ich bin wenn ich irgendwo reingekommen bin ich war immer total feinfühlig habe immer geguckt äh, wie geht's den anderen was brauchen die und habe gar nicht bei mir selber geguckt was brauche ich denn jetzt eigentlich ja mhm. da w- wieder die eigenen Bedürfnisse zu achten das ist auch so ein richtiger war für mich so ein so ein richtiger Gamechanger ja weil, ja, es ist einfach so, so wichtig, ja, wenn man, man sagt immer, und das ist vielleicht ne, so ein Vergleich, den man schon irgendwie oft gehört hat oder so eine Metapher, ähm, wenn man im Flugzeug sitzt und, und der Druck fällt ab und das Flugzeug ähm, droht abzustürzen, ja, wenn dann diese Masken von oben runterfallen, das ist ja immer mein, meine größte Angst, so dass sowas mal passieren könnte. Ich, äh, ja, habe so ein bisschen Flugangst. Und ähm, genau wenn man dann wenn dann die, diese Maske runterfallen ne, dass man dann eben nicht zuerst den anderen ähm, die Maske aufsetzt ne, wie man halt wie man halt gern äh, so auch agiert im, im Alltag sondern dass mhm. man sich selber zuerst hilft seine Bedürfnisse zuerst achtet weil was was nützt es ja wenn 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 man selber nichts mehr hat kann man ja auch nichts mehr geben ja und ja. oft sieht man das halt als total egoistisch an man denkt immer ja, man muss zuerst irgendwie sich um die anderen kümmern und dann kam, kommt man irgendwann mal selber dran. Aber ja, das durfte ich halt auch lernen, dass es, dass es nicht so ist und dass es nicht egoistisch ist, sich auch um sich selber zu kümmern. Ja. Ja, ja die Bedürfnisse zu gucken, dass, seine, dass, dass die eigenen Bedürfnisse auch gedeckt sind.
0: Ja. Ja, ich glaube, das passt auch gut zusammen, was wir vorhin auch schon gesagt haben, dass es halt wichtig ist, anzuf- dass man anfängt, mal wieder mehr auf sich zu horchen, ja, mal mal mehr bei sich zu sein, bei sich anzukommen, sich wieder mit sich selbst zu verbinden, um mal zu gucken, okay, was was brauche ich denn? Ähm, Was denke ich gerade? Wie geht es mir? Ja, damit man auch überhaupt mal wieder die Möglichkeit hat, diese Seele auch wahrzunehmen. Das ist ja die Verbindung zwischen ähm, Körper und Geist, aber wenn halt irgendwo irgendwas blockiert ist oder sowas, dann kann, kann nichts irgendwie frei fließen halt, ne, und dann merkt man vielleicht, okay, da im, am Körper verändert sich irgendwas, ne? wie du es ja auch damals g- getan hast oder ja, wie, wie's, wie's, wie auch immer es sich dann ähm, zeigt oder manifestiert, dass man da
1: mal hinschaut, ja? Mhm. ja. Total, ja. Ja und deswegen ist es vielleicht, ne, also dann, dann nach der, nachdem man man spricht auch gerne vom Purpose oder ne, von, von dem von dem Seelenthema, von dem Seelenweg, es geht, glaube ich, gar nicht mal so sehr drum. Ähm, jetzt, dass jeder jetzt irgendwie so seine, sein, seine Berufung irgendwie finden muss und sein 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 Lebensthema irgendwie ausleben muss, ja, also jetzt auch bei mir mit meinem Lebensthema. Ähm, das beinhaltet halt zufällig die Prävention, aber wie ich das jetzt irgendwie ausgestalte, ja, und ob ich das dann quasi als meinen ähm, als meinen Beruf dann wähle oder ob ich das quasi ähm, als, äh, als Hobby mache. Es, also es ist es wird sich, sobald man anfängt quasi auch sein Design zu leben, dann wird sich zeigen, ja, dieses dieses Lebensthema. Und ob man das in einem Ehrenamt macht oder ob man das ähm, als Hobby macht oder oder oder. aber irgendwie, auf irgendeine Art und Weise sollte sich das ähm, im Laufe des Lebens halt ähm, zeigen und ausgelebt werden, weil wir sind ja mit einem, da da glaube ich wirklich schon dran, dass wir wirklich auf diese Erde gekommen sind und die Seele sich halt quasi diesen Körper, diese Familie ähm, ausgesucht hat, in die sie reingeboren ist und diese Erfahrungen auch ausgesucht hat, ähm, um sich wirklich entfalten zu können. Mhm. Und ich finde das auch ganz schön, das so zu sehen, weil dadurch kann ich halt mir erlauben, wieder viel mehr in so ein Vertrauen reinzukommen. Ja, dass das alles irgendwie für mich ist und nicht mhm. eben alles gegen mich. Früher dachte ich immer, boah, alles ist gegen mich. Alle alle Leute da draußen sind gegen mich und deswegen habe ich mich halt auch sehr verschlossen. Und mhm. so kann ich halt viel ne, mit einem offenen Herzen durchs Leben gehen und und ähm, den Leuten und, und mir selbst halt auch im Alltag ganz anders begegnen. Und das ist ja. einfach ähm, wenn das, wenn das Leuten zu weit na, mit der Seele, das alles irgendwie zu, zu weit weg ist und ähm, zu weit hergeholt, dann finde ich aber trotzdem ist es einfach ja ist es einfach doch viel viel schöner den, den Menschen offen begegnen zu können ja und, ja und einfach wenn man dann schon anfängt eben seine Bedürfnisse zu achten, dann geht man einfach schon diesen Weg und, und wie man das dann nennt ist eigentlich auch schon egal. Ja. ja, ja, das stimmt. Mega spannend. <lacht> ich würde
0: sagen, wir kommen jetzt zu deinem dritten Self-Empowerment. Etwas, wo du denkst, was dich in der Zukunft bestärkt, bestärken kann. Mhm. Hier hast du gemeint, dir bewusst zu machen, wie weit dein Weg mittlerweile ist, den du seither gegangen bist und wie mühsam die letzten fünf Jahre gewesen sind und wie du dich da immer wieder rausgekämpft hast.
1: Was macht es mit dir, wenn du auf deinen Weg schaust. Ja, das gibt mir tatsächlich Stärke, weil es ist, es ist wirklich so, ähm, je, je länger das her ist sozusagen, ähm, desto weniger ist es natürlich in meinem Fokus und desto ähm, desto weniger habe ich das auch präsent. Deswegen hilft mir da tatsächlich die Vergangenheit. Oft hilft, ist es ja nicht so hilfreich, in der Vergangenheit immer wieder zu <lacht> zu kramen und ähm, mhm. welche Dinge wieder hochzuholen und so weiter. Ähm, aber in dem Fall hilft mir das wirklich, äh, mich daran zu erinnern, was ich da alles geschafft habe. Und auch wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel auch mit der Selbstständigkeit, manchmal kommt mir das vor, als wäre das so ein riesengroßer Berg. Ne? Und ich, ich habe noch so viel irgendwie zu tun und ne, was ich, was ich irgendwie noch alles machen und angehen will. Und äh, dann kommen natürlich manchmal Zweifel auf, ne, ob ich da überhaupt jemals ankommen werde. Ja, und wenn ich dann aber mir anschaue, wo ich eigentlich herkomme, ja, dass ich eigentlich schon über viel größere Berge drüber bin und im Nachhinein ist denke ich mir dann auch manchmal, boah, wie hast du das geschafft? Das ist doch krass. Also ich meine, ich hatte, das, das war alles innerhalb von, von, ja, drei Jahren eigentlich, ja. Erst, erst diese Brustkrebsdiagnose, dann eine schwere Depression, wo ich auch selber rauskommen wollte, wo ich äh, Medikamente verweigert habe, ähm, dann da noch diese chronische Fatigue, wo ich einfach die ganze Zeit rumhing, mir, also mir alles schwer gefallen ist, wo ich mir denke, also du kommst ja da, schau dir mal an, wo du herkommst. Mhm. Ja, und das war auch super wertvoll jetzt, ne, mit deinen Empowerments, da nochmal dran erinnert zu werden, einfach. Ne? Also auch da, dieses Journalen einfach darüber, das ist ähm, super, super wertvoll und sich das auch einfach immer mal wieder ins Gedächtnis zu rufen. Ja. Weil ich finde auch immer, mir, mir fällt äh, Schreiben manchmal auch nochmal viel leichter oder, wie soll ich sagen, es es bringt nochmal ganz andere Dinge, fördert nochmal ganz andere Dinge zutage, wie wenn ich da nur mal kurz drüber nachdenke. Weil die Gedanken schweifen, wie in der Meditation auch, die schweifen so schnell wieder ab. Ja, und dann sind so schnell wieder beim anderen Thema und sind es gar nicht, haben es uns gar nicht in der Tiefe angeschaut. Und wenn ich aber manchmal hinsetze wirklich und mir meinen Stift in die Hand nehme und jetzt mir mal sage, okay, schreibe ich einfach mal drauf los, ich muss er jetzt mir gar nicht sagen, okay, ich schreibe jetzt eine Seite oder zwei, sondern einfach mal was da raus will, darf da jetzt irgendwie raus und dann komme ich so oft einfach auch noch mal auf andere Dinge.
0: Ja, total. Ja. Total. Weil das Unterbewusstsein stellt sich dann auch irgendwann ein, ne? Und wenn man das so ein bisschen fließen lässt, ne, das möchte ich mir nur im Verstand und grübelt über die Fragen nach, sondern guckt einfach, was kommt und lässt einfach frei fließen. Ja. ja. Ähm, was du auch gerade gesagt hast ähm, mit, mit, mit der Betrachtung deines Weges. Ja, es ist generell so. Ne? Ich meine, das Leben bringt immer wieder irgendwie neue Herausforderungen. und Manchmal ist es ja auch so, dass man sich fragt, oh Gott, wie soll ich das dann eigentlich schaffen? Ja, und fängt dann an zu zweifeln und hat dann vielleicht Sorgen oder fühlt sich irgendwie ängstlich. Aber mal zurückzublicken, okay, was habe ich denn früher schon alles erlebt? Ja, und was habe ich denn früher schon alles gemeistert? Und das muss ja muss ja jetzt kein so riesenkrasser Berg sein vielleicht ja wie du es jetzt erlebt hast aber es gibt ja lauter kleine Berge im Leben ja und wir wir, wir leisten jeden Tag so viel und meistern jeden Tag so viel und ich glaube daran darf man sich immer wieder mal erinnern ja was auf ich auch eine schöne Übung ist zum Journal wenn man das macht ähm, auch wenn man gerne abends journalt ähm, sich zum Beispiel drei Dinge aufschreiben ähm, auf die man stolz auf sich an diesem Tag ist oder drei Dinge ähm, die, wo man erfolgreich gewesen ist, wie man auch Erfolg irgendwie selber definieren möchte, ja, oder drei Dinge, die gut funktioniert haben oder sowas, ja. Einfach mal sowas zu notieren, weil das lenkt dann auch die Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit auf das, was man eigentlich jeden Tag auch meistert, ja, und es sind vielleicht diese kleinen Alltagsdinge, ja, ich war irgendwie demotiviert, an meine Bachelorarbeit zu schreiben, aber ich habe trotzdem zwei Seiten geschrieben. Ja, cool! So. Ja. Ja, also es muss ja nichts, nie was, was ganz bahnbrechendes sein. Also, nicht, dass eine Bachelorarbeit nichts beantwortet, ist, also das will ich nicht sagen, aber <lacht> mhm. <lacht> ähm, ja, aber es sich daran mal zu erinnern, weil das hilft halt auch langfristig, mh, sich immer wieder halt bewusst zu machen, okay, ich leiste eigentlich wirklich viel oder ich, oder wenn man nicht leisten möchte, ich, ich meiste wirklich sehr viel oder ich stemme richtig viel. Ja, und wenn dann mal irgendwelche Herausforderungen kommen, auch mal größere, hat man einfach auch schon dieses gewisse Vertrauen in sich selbst, weil man weiß, man bestätigt sich das, bestätigt sich das ja auch jeden Tag wieder: hey, guck mal, was du alles machst, guck mal, wie cool. Guck mal, was du da gemacht hast. Hey Mega. Ja, sich selbst auch mal ein bisschen zu, zu feiern auch. Ja, weil es ja. steckt so stark dieses Vertrauen in sich selbst. Und wenn dann mal so eine größere Herausforderung kommt, weiß man, okay, ich weiß noch nicht, wie ich es mache, aber ich weiß, ich kann das schaffen, weil ich habe schon XY geschafft.
1: Ja, ja total. Ja. Sehr schön. Um,
0: was meinst du, warum ist es wichtig, sich die Herausforderungen, die man schon gemeistert hat, bewusst zu machen?
1: Ja, man vergisst einfach so schnell, was man schon geschafft hat. Ne? Also das, das ist wirklich... Ähm, und da bin ich Meister drin. Also <lacht> da kann ich wirklich... Ähm, da bin ich wirklich Meister drin. Und also, ich, dann darfst du die Journal-Aufgabe gleich heute Abend machen. <lacht> Mache ich heute Abend. <lacht> <lacht> ähm, weil man tut es ja dann auch gerne mal so ab. Ja, Also was ich da jetzt irgendwie geschafft habe, naja, das irgendwie schafft das ja jeder. So, Ja und ich weiß aber halt auch ähm, durch das human Design einfach, dass wir alles so unterschiedlich sind und alles so einzigartig und alle so unterschiedliche Dinge mitbringen, ja, dass ähm, die Art und Weise, wie ich das jetzt gemacht habe, ja, also könnte jetzt jemand anderes gar nicht so machen, ja, und deswegen ja. Das, das gibt mir auch wieder ein Vertrauen, weil weil ich mir halt denke, ja, okay, es macht eh keiner so wie ich, ne, und und du machst du machst es auch eben auf deine Art, ja, und deswegen ja. Deswegen, wir können gar nicht gleich agieren. Klar, manche versuchen irgendwas zu kopieren oder so, aber damit werden sie ja auch nicht weiterkommen. Und ja, ich glaube, das ist ist wirklich wichtig, sich das das vor Augen zu halten, dass man einfach einzigartig ist und dass man ja, dass man einfach ähm, schon seinen Weg geht. Ja, egal egal wie. Dass der dass das, also wenn man, wenn man sich, wenn man sich regelmäßig reflektiert und wenn man sich bewusster wird, und wenn man Schritt für Schritt ähm, sich diese Dinge anschaut und, und sich Schritt für Schritt da auf diesem Weg fortbewegt. Also wirklich auch wenn es so mini kleine Schritte sind auch wenn man manchmal einen Schritt zurück macht, auch ja. dass man trotzdem vorankommt, ja. Und ähm, ja, Generatoren sind ja sehr gerne, sehr ungeduldig. <lacht> ja. Aber, aber ja, das darf man halt lernen. Ja, es gibt halt so gewisse Dinge, die man in diesem Leben irgendwie lernen darf und ähm, ja, genau. Was war nochmal deine Frage? <lacht>
0: also, <lacht> das hast du, glaube ich, auch schon beantwortet. Äh, warum ist es wichtig, sich die Herausforderungen, die man schon gemeistert hat, bewusst zu werden? Ja. Genau. Weil man sie immer wieder
1: vergisst. Ja, genau. Ja. Ja, ja super wichtig. Sich einfach immer wieder herzuholen. Und, und ja, wie du schon auch sagst, ja, sich auch zu feiern, ähm, weil das bleibt einem im Gedächtnis. Mhm. Ähm, und ich finde auch, deswegen mache ich so gerne auch Human Design Readings zum Beispiel im Café, weil ich finde auch, weißt du, das bleibt einem viel mehr im Gedächtnis, wie wenn man das jetzt irgendwie, ähm, ja, alles irgendwie online macht oder ja, ähm, oder ja, manchmal auch. Wenn man sich, also, ich, ich hatte ja auch irgendwie Coaching-Stunden, wo man, ähm, wo man immer im, im gleichen Raum saß, so, sozusagen, ja. Mhm. Und ich finde, es ist einfach dann doch immer nochmal was anderes, ja, wenn man, wenn man dann das auch mal zelebriert, ja, wenn man so einen, ja. wenn man sich da irgendwie was Schönes dann irgendwie auch zu trinken bestellt und vielleicht was zu essen und ein schönes Gespräch hat und es einfach so einen schönen Rahmen hat. Ja. Ich finde, na, und dann noch so ein paar Aha-Momente. <lacht> mhm. Ja, also ich glaube, das bleibt einem viel mehr im Gedächtnis und deswegen ist es auch so wichtig, sich immer mal wieder zu feiern. Auch ja. wenn man denkt, ja, man hat jetzt ja heute irgendwie nichts Großartiges geleistet. Aber ja, deswegen ist die Journaling-Aufgabe auch super schön. Ja. Sich da zu fragen, was habe ich denn heute alles gewuppt und was habe ich denn geschafft? Und ja, und wie du auch schon sagst, ne, zwei Seiten Bachelorarbeit. Ja, am, am Tag davor hat man vielleicht keine einzige, keinen einzigen Satz geschrieben. Ja, naja, das ist eine Steigerung um 200 Prozent. Ich bin nicht so gut in Mathe, aber <lacht> ja, weißt was ich meine? Ja,
0: weiß ich. Ja, ja genau. Und ähm, und auch wenn man sich sagt, hey, ich habe heute gar nichts gemeistert oder mir fällt überhaupt nichts ein, auch mal dazu gucken, okay, wo kommt denn dieser Kritiker vielleicht auch? Ja, also was ja. ist denn da für die Stimme wieder? Oder ähm, welche Erwartungen hat man dann vielleicht auch, welche Erwartungshaltung, ja, also da kann man ja auch da auch nochmal tiefer gehen, ja? und ja, es ist einfach ein cooles Tool, ich liebe es.
1: Ja, ja, <lacht> Schön, Ist einfach
0: super. <lacht> <Ja>. <lacht> liebe Kerstin, ich danke dir für deine Zeit, ich danke dir für deine Offenheit, ähm, ja, dass du auch über so ein großes Thema auch gesprochen hast und ich bin mir ziemlich sicher, dass das sehr, sehr inspirierend für viele Leute sein kann. Ich packe alle Informationen, wie schon gesagt, in die Shownotes, dass die Leute dich finden können. Ja, wenn du hier aus der Nähe von Nürnberg kommst oder Raum Nürnberg, dann ja, nutze diese Gelegenheit ganz gerne, dich in einem schönen Café mit der Kerstin zu treffen und dein Human Design Reading zu haben. Ist wirklich eine tolle Erfahrung und ja, ich kann es nur empfehlen. Bis ganz, ganz, ganz bald, gerne. liebe Kerstin.
1: Ja, bis ganz bald. Mach's gut. <lacht>
0: Wenn dir diese Folge gefallen bzw. dich inspiriert hat, dann abonniere gerne den Podcast, lass eine Bewertung und ein Herzchen da. Teil ihn auch gerne mit deinen Freunden und deinen Liebsten, um noch mehr Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass wir existieren.